0: טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ברכת ערב טוב וברכת חג שמח. חג שמח, אפשר לומר, הגית יום טוב, מפני מה? משום שבתורה נאמר תשיעי ועשירי. תשיעי בתשרי, הרי שיש לו דין כמו עשירי, כמו יום הכיפורים, והוא דינו יום טוב. אנחנו בערב יום הכיפורים, יום לפני, יש לו דין של יום טוב, דין של חג. רבים נוהגים ללבוש בגדי שבת וחג כבר מהערב, או על כל פנים ממחר בבוקר, היות ונקרא יום טוב. כל האוכל בתשיעי, מעלה עליו כאילו התענה תשיעי ועשירי. אם כן רבותיי, חג שמח לכולם. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם יום מתוק מדבש, מתוך קונטרס אתה כוננת והוא אודות סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. שיעור מיוחד כהכנה לקראת היום הקדוש, יום הכיפורים, היום הקדוש, עבודת כהן גדול במקדש. נוסח העבודה כיום, כפי שאנחנו אומרים אותו בתפילת המוסף, אתה יצרת, אתה כוננת, עולמך מקדם. זוהי תפילה, זה נוסח שבו מעוגנים כל עבודת הכהן גדול, שלמעשה זה עיקר התיקון הנעשה במקדש. אנחנו הולכים בעזר השם יתברך, שיעור שיש בו קצת טעם וריח טעימות מהעבודה שהיה בבית המקדש. כניסת כהן גדול לקודש הקודשים לפני ולפנים, איך הייתה נעשית? איזה אורות היו שמה? מהי התפילה הקצרה שהיה מתפלל בצאתו מן הקודש? תפילה קצרה בצאתו מן הקודש, ותפילה אחרת ביותו בתוך הקודש, שהיא פחות מפורסמת. מה היו התפילות? מה נעדר כהן גדול בצאתו מן הקודש? השיעור הוא שיעור עיוני קצת, סובב הולך על נידונים מיוחדים מאוד בשיטה לימודית. הזמן קצר, לכן אני בעזר השם יתברך, אתמצת את הדברים עד כמה שרק ניתן, אבל אפתח צוהר שמי שיעמוד בעזר השם ביום הקדוש, ביום הכיפורים, בתפילת מוסף, כשיאמרו את עבודת כהן גדול, יהיה לו מושג מה עושים בבית הכנסת ומה החזן מדקלם. השיעור הנוכחי הוא בן זוג לשיעור שלמדנו בעבר, שעיר המשתלח, אודות עבודת שני השעירים ותיקונם, גם הוא היה על דרך העיון, והיום השיעור הוא שיעור כללי יותר על כל העבודה בכללות הנעשית בתוך בית המקדש על ידי האחד במיוחד, הכהן הגדול. כל אלו סביב מאמרי הזוהר הקדוש בקונטרס שלפנינו, אתה כונן תעזור הקדוש עם פירוש מתוק מדבש, יעזור השם אותו ונזכה עוד בשנה זו, בעזרת השם יתברך, לראות מקדש על מכונו, Amen. כהן בעבודתו במקדש, Amen. נזכה כולנו לשנה טובה, לכתיבה, חתימה טובה, אמן, כן, יהי רצון. במהלך השיעור נפגוש ידיעות שכל יהודי באמת מעניינים אותו וצריך לדעת כמו אתן לכם מספר פרפראות מה יש לנו בפנים מיהו האדם שאם הוא נושא אישה הוא יכול לנסוע אישה רק אם היא בת 12 עד 12 וחצי אין לו שום אופציה לנסוע אישה אחרת רק בת בת 12 עד 12 וחצי מיהו האדם הזה? מי היה, עולה או מתי מעם ישראל עולים לבית המקדש ורואים אפילו מה שכהן גדול ביום הכיפורים לא היה מורשה לראות. היו בעם ישראל כאלה שהיו עולים לבית המקדש ורואים במשך ימות השנה את מה שכהן גדול ביום הכיפורים לא יכול לראות ואסור לו לראות. מיהו האדם היחידי בעולם? שהותר לו להיכנס לקודש קודשים, מתי שבא לו. בכל עת שירצה, אפילו בחנוכה, בפורים, מתי שהוא רוצה, בא לו, נכנס לקודש הקודשים. כהן גדול נכנס רק ביום הכיפורים, ארבע פעמים. אבל מי הוא האדם שבכל זמן שרוצה יכול להיכנס? מי הוא האדם היחידי הזה בבריאה? מתי והיכן קראו בספר תורה שכתב אותו משה רבנו מפי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? יש רק פעם אחת שהיו קוראים בספר תורה כזה, המקורי. מתי היה הפעם הזאת? מתי והיכן הייתה תערוכת ותצוגת ספרי תורה? כל אדם שהיה לו ספר תורה מביא להראות איזה ספר תורה יפה יש לו מאשר של חברו. כמה הוא אי פעם ואיזה ספר יותר יפה יש לו. מתי זה היה הדבר הזה? מיהו האדם היום בדורותנו שיכול לזכות למעלת כהן גדול ואפילו יותר גדול מכהן גדול היום בדורות שלנו אפילו שאין לנו מקדש? מתי נפלו העופות מהשמיים העופות מהשמיים מכל שהיו בני אדם מברכים? כאן היו אומרים ברכה העופות שעוברים בשמיים מההדף של הברכה מהקדושה של הברכה בין הברכה, בין ענייה לברכה, לא החזיקו מעמד ונפלו. מתי? כמה פעמים אפשר להתקלח ביום? וכמה פעמים אפשר ומסוגל אדם להחליף בגדים ביום? יש אפטר נון, אפטר ערב, אפטר כמה פעמים אפשר להתקלח? כמה פעמים אפשר לאחות ידיים? כמה פעמים אפשר להתלבש? כל אלו רק טעימות מלמעלה. מתוך השיעור שלפנינו היום, הנסוב אודות היום הקדוש, רצוני לומר שכל מה שאומר לפניכם מלוקט מספרים רבים, יסודות בעם ישראל, כאשר בראש ובראשונה זו מסכת יומא, אחת מהמסכתות, מ-60 מסכתות שלפנינו, נקראת בשם מסכת יומא, יומא היום. היום המיוחד, היום המיוחד בשנה הוא יום הכיפורים, שם נמצאים הרבה מן הדברים. אם זה משנה, אם זה תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי ונושאי כליהם, אם זה ספרי הראשונים או האחרונים, כמו ספרים מיוחדים שהתחברו בנושא, כמו ספר עבודת ישראל, כתב אותו אדם בשם רבי אברהם קמחי, היה מקובל גדול, ספר מיוחד מאוד, היה גר בעיר צפת. תלמיד רבי חיים אבו עלאפיה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. אמן. שהתחיל לכתוב את הספר הזה, עבודת ישראל, על ציון הרשב"י במירון בשנת ת׳ג. זכותו יגן עלינו. אם זה ספר אסיפת זקנים, שבה נקבצו ספרים רבים בענייני יום הכיפורים, כמו תשלום האבוד רעם, פירוש העבודה לרבנו יוסף נחמיאס, סדר העבודה מתורת העולה לרבנו הרמה. כפר לחיים רבי חיים פלאצ'י, שפעת רביבים רבי דוד פרדו, ספר עבודה תמה, ספר לבוש מלכות לרבי שלמה אבן גבירול, זבחי שלמים לרבנו הרמק הקדוש, עבודת המקדש לרבי רפאל מלידולה, וכל אלו ספרים קדמונים, שכל כולם התחברו רק על עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. בדורות שלפנינו התחברו ספרים נוספים, והם שהיו לי לעיניים כמו ספר מזהב ומפז, שכתב אותו הרב פנחס זביחי, השם ישלח לו רפואה שלמה, במהרה, אמן. <אח> מזהב ומפז, ספר מומלץ מאוד, ועל כולם, ספר יותר מכולם, שאני חושב שווה נפש לכל אדם, וראוי לכל אדם להשיג אותו וללמוד בו. שם הספר, אחת בשנה, על, ספר, על סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, כתב אותו הרב אליעזר מרדכי בן שם מביתר עילית. ספר מיוחד מאוד. מכל אלו, רבותיי, ליקטתי את הנצרך לשיעור שלפנינו. רציתי גם להראות שהדברים הם לא דברים שוליים, אלא גדולי הדורות ישבו ולא ניגשים ליום הכיפורים סתם ככה ונופלים על המחזור סתם כך, אלא צריך להבין את המשמעות והתוכן, מה החזן אומר ומה אתה צריך להבין. נחל בזה בעזר השם יתברך. יום הכיפורים הוא יום העשירי בחודש תשרי, יום שקבע אותו הקדוש ברוך הוא בכל שנה ושנה ליום של תשובה, סליחה וכפרה לעם ישראל. יש לו מספר שמות, יום הכיפורים, שבת שבתון ומועד בשנה, נקרא גם היום הגדול, יום צום ויום הקדוש. היום הזה אין בו רשות לשטן לקטרג על עם ישראל, וכך אומרת הגמרא במסכת יומה דף כף, שטן ביום הכיפורים אין לו רשות לקטרג, מנין? אומרת הגמרא, אמר רמי בר חמא, אז שטן יוצא בגמטריה 364, 364 ימים במשך השנה יכול לקטרג, אבל ביום הכיפורים, שהוא יום ה-365 בכללות, בו אין לו רשות לקטרג. הרצון לומר זה לא שאין יצר הרע ולא שהיצר הרע מבוטל, הוא קיים, אלא על ידי העבודה שהייתה נעשית במקדש ועל ידי העבודה שלנו היום בבתי כנסיות אנחנו מכניעים אותו ואין לו רשות לקטרג אנחנו מעסיקים אותו בסעיר לעזאזל, אנחנו דוחים אותו עם השנה קטורת, אנחנו עושים את שלנו אז אין לו את הכוחות לקטרג, אבל זה לא שהוא לא קיים משום שכל אלו שכן חוטאים, רחמנא ליצלן, ביום הכיפורים זה מכוח השטן, זה לא מהיוזמה שלהם, כי הם לא עבדו להעמיד את הכוח נגד, המסוגל יותר, כנגד היום הזה. עמדנו לפני כעשרה ימים ביום ראש השנה, יום הדין, יום תחילת הדין של האדם, ממנו החלו עשרת ימי תשובה. ואכן היום האחרון, חלון ההזדמנות האחרון, זה יום הכיפורים, יום גמר עדין. איזו אישה תשלים את ההיריון שלה, מי תיפקד, מי ילד, מי יתעשר ומי ומי ומי. מי לא יצטרך, לא רופאים ואידך זיל גמור. כל אלו נכתבים בראש השנה, והחותמת ניתנת עליהם ביום הכיפורים. ביום ראש השנה וביום הכיפורים נכתבים בני אדם לחיים הצדיקים ואילו הרשעים הפוך, בינונים בנו, תלויים ועומדים <coughs> עד יום הכיפורים שבם נחתם דינם סופית, לכאן או לכאן. זה בכללות מעלתו של יום. מיום הכיפורים חייב כל אדם מישראל, כל גבר, כל ילד מגיל 13. וכל בת מגיל 12 חייבים להתענות. היום הזה אסור באכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, אפילו אם אשתו טהורה אסור לגוע בה כדין נידה. יום שאסור בכל אלו החמישה, האוכל ושותה, אוכל או שותה ביום הכיפורים במזיד, בעדים ובהתראה חייב מלקות. ללא עדים, ללא התרעה, חייב כרת בשוגג, מביא קורבן חתת אם כן, אלו הדינים של יום כיפור, דין לא פשוט, דין כרת, אבל יותר מהכל, גם אם נניח את העונש מן הצד, אדם שיחק ביום המשפט שלו בחיים שלו. עושה את הטעות של החיים שלו ביום הזה, אם ביום הזה הוא לא מונח איפה שצריך להיות מונח. מי שיושב מול עיתון, מי שיושב מול אינטרנט, רחמנא ליצלן לא יהיה ולא יקום, מי שדוהר עם אופניים ביום הכיפורים, שיהיה לו ברור, הוא משחק עם החיים שלו במשך השנה ובמשך כל החיים. הכל זז לכאן ולכאן. כל אדם מישראל חייב לעשות תשובה ביום הכיפורים. מצוות התשובה הרי חרטה, וידוי וקבלה על העתיד, זהו חיוב. גם אם יש סבתא זקנה, בת מאה ותשע עשרה, שתהיה בריאה עד מאה ועשרים, והיא אפילו לא צמה, כי אסרו עליה לצום, על והיא שוכבת במיטה ביום הכיפורים, אתה בתור נכד טוב שתבקר אצלה ותאמר לה, סבתא אמרי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, שתאמר איזשהו לשון וידוי, יום הכיפורים מכפר לשבים, לכן ראוי וצריך לומר וידוי שהוא ממרכיבי התשובה, החרטה וידוי וקבלה על העתיד. כאשר בית המקדש היה עומד על מכונו והיה שעיר המשתלח לעזאזל, היה כפרה לעם ישראל גם ללא תשובה. יום הכיפורים היה כוחו כל כך גדול שאפילו אם לא חזרו בתשובה, עיצומו של יום היה מכפר כי היה נופל הרהורי תשובה במילא על בני אדם, גם אם לא עשו כלום. היום, כשאין לנו את השעיר המשתלח, צריך ליזום את התשובה. ביום הזה אנחנו מתפללים חמש תפילות. ערבית, מחר בערב, פותחים אותה עם קל נדרה, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. ארבעה בעיצומו של יום, אחת בערב היום, חמש תפילות, אומרים בהם סליחות עם שלוש עשרה מידות של רחמים, עשרים ושש פעם ויעבור השם על פניו, מערבית ועד נעילה, עשרים ושש פעם ויעבור השם על פניו, עשרה וידואים, על חטא על חטא, חוזרים על זה במשך עשרה פעמים, בכל התפילות חייב אדם להתוודות על חטאיו זהו היא ממצוות היום. מה טעמו של יום? כותב בספר החינוך, מחסדי האל על בריאותיו, לקבוע להם יום אחד בשנה לחפרה על החטאים, עם התשובה שישובו. למה זה חסד השם, שאילו התקבצו עוונות הבריות שנה שנה, תתמלא סעתם לסוף שנתיים או שלוש שיותר, והתחייב העולם כליה. על כן ראה בחוכמתו ברכו לקיום העולם, לקבוע יום אחד בשנה לכפרת חטאים לשבים. ומתחילת בריאת העולם יעדו וקידשו לכך, ואחר שיעדו האל ברכו אותו היום לכפרה, התקדש היום וקיבל כוח הזכות מאיתו התעלה עד שהוא מסייע בכפרה, וזהו אמרם זיכרונם לברכה בהרבה מקומות יום הכיפורים מכפר. איך אומרים העולם? טוב שיש פסח. אחרת אוי ואבוי עם הערמות בבית. טוב שיש פסח, אפשר לעשות כאן סדר במטבח, בארון בגדים, פה ושם. להבדיל הרוחני, טוב שיש כיפור, אוי ואבוי מה היינו עושים אם היה מצטבר כל האבק הזה וכל החטאים, עד שבסופו של דבר, אוי ואבוי, היה אדם מתמוטט מעוונותיו, מהעונש אשר היה ראוי שיחול עליו. רק הקדוש ברוך הוא לטובתנו, להתקין לנו את היום. אבל מנסיבה שהתחילה מאיתנו. כותב בספר אליהו רבה, כשהיו עם ישראל במדבר וסרחו במעשיהם, חזרו ועשו תשובה בסתר מיוזמתם. חטאו עם ישראל במדבר, חזרו ועשו תשובה בסתר, שנאמר, וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וקם כל העם והשתחוו איש פתח אוהלו. קיבלו חז"ל שעם ישראל מיוזמתם עשו תשובה בסתר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר אתם שווים בתשובה מצד עצמכם בסתר? לפיכך התגלגלו רחמיו ברוך הוא ונתן לנו מצוות יום הכיפורים למחילה ולסליחה לבניהם, בני בניהם עד סוף כל הדורות. כשיהודי עושה משהו בסתר, הקדוש ברוך הוא נותן לו אחר כך פרס בגלוי. זכינו ליום המפורסם הזה. מכוח שהדלקנו את הניצוץ ביוזמתנו במדבר בסתר. הנה, כאשר שנים היו כתיקונם, בית המקדש היה עומד על מכונו, כפי שבעזר השם מדבר, תכף ניכנס לשיעור ונראה מה היה יום הכיפורים בזמן המקדש, איפה אז ואיפה היום. מה הפסדנו זה לא סתם שיר ובכן מה נהדר כהן גדול בצאתו מן הקודש מה היה בזמן המקדש ואנו בעוונותינו היום איפה מונחים בזמן שש שנים היו כתקנם ישראל יושבים על אדמתם בית המקדש עומד בבניינו הייתה עיקר כפרת יום הכיפורים על ידי הקרבת הקורבנות המיוחדים ועל ידי הכהנים והכהן גדול שהתקדש והפך להיות קודש קודשים יקיר הברואים יותר מכל אחד אחר. במהלך עבודתו של הכהן גדול ביום הכיפורים היה נכנס ארבע פעמים לתוך קודש הקודשים, מקום שבו הארון והקרובים, מקום הקדוש ביותר לאדם המקודש ביותר בעם ישראל, כל התהליך, כפי שנראה אותו בעזר השם יתברך בהמשך השיעור, היה תהליך אלוקי, תהליך שלא היה שם שום גשמיות, כי כהן גדול זכה ונכנס למקום שאסור אפילו למלאך לעמוד שם. שום מלאך, שום שרף ושום בריאה. אסור לו להימצא במקום הזה, וכהן גדול, כאשר היה נכנס בעבודתו לשם, היה Sorry. מביא את התיקון, את האור ואת הכפרה הקטורת, אם זה על ידי, ידי הזעת דם החטאות, היה זוכה הכהן היו בוערים כלפידים. באותה שעה היה של גבוהה ממלאך השם צבקות. היה בהתפשטות הגשמיות לגמרי, באופן מוחלט, באופן שרק הנשמה שלו האירה שם. כאשר נכנס הכהן לשם ויצא בשלום, נכנס בשלום ויצא בשלום, ידעו כולם על אותה שנה, שנת סלמת. אותה שנה, שקט בדרום, שקט בצפון, שקט מבפנים, שקט מבחוץ. זהו, יש לפנינו את הסימן. היום בגלותנו נשאר בידינו בסך הכל עיצומו של יום שמכפר עם התשובה. כי ביום הזה יחפר עליכם, יחפר עליכם בקורבנות. היום שאין לנו קורבנות, אומרת הגמרא, אין לנו קורבנות ונשלמה פרים שפתנו. היום אנחנו צריכים את התפילה, היום אנחנו צריכים את סדר העבודה כפי שנפרט אותה. כשהיה בית המקדש קיים על מכונו, היה את השעיר לעזיזל, היה מכפר כליל על כל העוונות, ולא היה משאיר מקום לשום ייסורים על אבא גמרנו תשובה מוחלטת לכל עם ישראל, מגדול ועל קטן, בלי שום סעיפים, בלי שום זנבות, בלי שום קצוות. היום בעוונותינו נעשה תשובה, עוונות מתכפרים. אבל יש ספיחים שצריכים להתעדכן עדיין במשך השנה, וזה כל המניעות והקשיים בשביל להרוג את המשחיתים אשר נבראו. זהו חילוק אחד שהפסדנו מזמן בית המקדש ועד היום. יש תשובה, יש כפרה, אבל אינה מוחלטת לחלוטין, כמו שהיה בזמן בית המקדש, על ידי שעיר המשתלח, שהרהורי תשובה נופלים ממילא, ואפילו לא התכוון לחזור בתשובה. היה חוזר בתשובה שהעוונות היו מתכפרים כליל ולא היה נשאר אפילו מקום לשום יסורים כי כל המשחיתים היו מתים במקום והיום אין את זה אבל אף על פי כן רבותיי יש מעלה גדולה גם היום לאדם שמתבונן ולומד ומניח את ראשו על עבודת בית המקדש מה היו עושים דבר נוסף כשהיה בית המקדש קיים ועבודת הכהן הייתה נעשית גם עוונות שבין אדם לחברו היו מתכפרים למרות שלא הלכת לבקש מחילה מהחבר. מה הפירוש? יום הכיפורים מכפר לשווים ואינו מכפר לשאינם שווים. משמעות הדבר. יום הכיפורים מחפר על עוונות שבין אדם למקום אבל לא בין אדם לחברו. דוגמה הכי פשוטה, אדם נסע ברכב בכביש חד סטרי או דו וחסם שם נתיב. בעקבותיו ירד לקנות סיגריות וחזר. בעקבותיו אנשים חיכו חמש דקות או מספר דקות עד שהאדון יחזור חזרה. אחי, לא מתכפר לך היום ביום הכיפורים, שיהיה לך ברור. אין לך כפרה. עד שלא תלך לכל אחד ואחד מהם שתקעת אותם בכביש, ותלך ותבקש מהם מחילה. שיהיה לך ברור עוונות שבין אדם לחברו לא מתכפרים. עד שיבקש מחילה מחברו. ואם אתה לא יודע מי אלה שעשית כך, אתה צריך לעשות תשובה שנקראת צורכי רבים. לעשות משהו לתועלת כלל הציבור, אולי ייפול איזה הנאה לאיזשהו אדם, באיזה דרך שאתה חטאת כנגדו. אם אתה יודע, אתה חייב ללכת לאותו אדם ולהתנצל לפניו אחת על אחת. בלי זה לא יתכפר לך עוונות, זה עוונות שבין אדם לחברו. אינם מתכפרים עד שירצה את חברו, זה דבר ברור, אחרת אין מחילה, רחמנא ליצלן. כשהיה בית המקדש קיים, הייתה מעלה גדולה, על ידי עבודת הכהן, על ידי עבודת הסעירים, הקדוש ברוך הוא היה מפיל ביד חברו, שנפ... שנפגע בזה, לומר מכל הלב. אני מוחל למי שחסם לי את הכביש, אני מוחל למי שעשה כך וכך, אני מוחל, כך היה נופל בליבו ממילא, וכך היה מתכפר לך מכוח עבודתו של אותו כהן בבית המקדש. היום אין לנו את זה שיפול אוטומטית כך ללב, זה לא כל כך פשוט, אלא אם כן תתאמץ מאוד בתשובה, אז מהשמיים גם את זה יביאו. תמשיך עליך את אותה הערה. אבל על כל פנים, רבותיי, מה שכן נשאר לנו היום עיצומו של יום, יש לנו ברוך השם את היום הזה שמכפר לשבים, אבל מניחים את הראש לדעת מה היה ואיך הייתה הכפרה אז. הכהן בזמן בית המקדש היה עובד בפנים, היום הונשלמה פרים שפתנו. אתה מגיע לבית הכנסת, אתה יושב על... בתפילת מוסף על סדר העבודה, אתה מניח ראש במה שאומרים שם בסידור. השליח ציבור היום הרי הוא כתמורת הכהן גדול בבית המקדש. בית הכנסת דינו מקדש מעט. סדר העבודה הרי הוא כדוגמת סדר העבודה של הכהן בבית המקדש. מכאן למדנו רבותיי שהמעלה להגיע לבית הכנסת ביום הכיפורים היא מעלה גדולה כאדם שמגיע לבית המקדש. הגם שגם אדם שמאיזושהי סיבה, תשוט או איזושהי סיבה, לא הגיע לבית הכנסת ואפילו שכב במיטה, כמו לדוגמה אישה מעוברת או לא מסוגלת וכולי, ושכבה במיטה כל יום הכיפורים מההתחלה ועד הסוף עם מזגן, כי לא הייתה מסוגלת והייתה צריכה לצום היא הרהרה בתשובה, התחרטה, קיבלה על עצמה אפילו בלי סידור, בלי מחזור, עברה את יום הכיפורים לחיים טובים ולשלום אלא שמעלה יש למי שכן מסוגל וכן יכול להביא את עצמו למצב, לגשת לבית המקדש, בית המקדש מעט, שזה בתי כנסיות היום, לשמוע את השליח ציבור שכדוגמת הכהן גדול, אומר את סדר העבודה שיש לנו בסידורים, שמקורה כבר מזמן התלמוד, מקורה כבר מזמן התלמוד, וכך נפסק, פסק מרן לשולחן ערוך לדינה, סימן תרכ"א נוהגים לומר את סדר העבודה בתפילת המוסף, סדר העבודה בתפילת המוסף, משום שהכהן גדול היה עובד ועושה את עבודתו הנוספת של יום הכיפורים במוספין. אתה כוננת זה הנוסח של הספרדים, שנתפס בתוך הסידורים, בתוך המחזורים, במוסף של יום הכיפורים. האשכנזים יש להם נוסח אחר, ושמו אמיץ כוח, זה הנוסח שלהם. אנחנו הספרדים, אתה כוננת נוסח קדמון מאוד, סידור רב עמרם גאון, שם מובא הנוסח הזה שלנו הספרדים. רבנו הנודע ביהודה כותב, אנחנו מקובלים שמי שחיבר את זה, זה יוסי בן יוסי, כהן גדול בזמן בית המקדש השני. הוא חיבר את הנוסח, אתה כוננת את סדר העבודה של יום הכיפורים הנתפס במחזורים, בתפילת מוסף של יום הכיפורים. גדולי עולם בכל הדורות נהגו לשבת עם תלמידיהם וללמוד ולעסוק ולהבין את סדר העבודה של יום הכיפורים. שולחן ערוך, סימן תפרש וט, שולחן גבוה, משנה ברורה. היו כאלה שמתחילים ללמוד את זה כבר בעשרת ימי תשובה, זה חומר רב מאוד. מה שאנחנו לומדים כאן זה רק ראשי פרקים לתת הטעמה לדבר. אבל צריך לדעת שהחומר הוא חומר מסועף, חומר רב מאוד. אתה בא לעשות תיקון, תיקון היום. עבודת הכהן, שהיום נעשית בבחינת האמירה בשפתיים. איפה? בבית הכנסת. מי עומד שמה? השליח ציבור, כדוגמת הכהן הגדול, לכן רבנו הרמק כותב, כשם שהיו מפרישים כהן גדול לפני יום הכיפורים ומחנכים אותו בעבודה, כך אנחנו וכל אדם ואדם מאיתנו מחויב היום לשבת, לעבור על המחזור. מה אתה הולך לומר? לא ניגשים למשפט, ליום הדין, ומתחילים לדפדף איפה ברכת המזון ולמה לא הדפיסו אותה שם. מחזור של יום הכיפורים נועד בשביל שתבין כך היה כהן גדול לפני ולפנים עושה בקודש ונשלמה פרים שפתנו. וכך כתב גם בספר מטה אפרים, רבים נהגו בעשרת ימי תשובה לשבת ולעסוק להבין את עבודת יום הכיפורים כשם שכהן גדול היו מפרישים אותו ולהבין כך כל אדם ואדם מאיתנו. מכיוון שכן, והשליח ציבור הוא כדוגמת הכהן גדול, לכן דבר ברור ופשוט שלא ממנים כל תרנגול לשליח ציבור, אלא שליח ציבור הוא כדוגמת הכהן הגדול, לא אחד שעושה לך סלסלט וזה הכל, בשום פנים ואופן לא, אלא יש תנאים מי ראוי להיות שליח ציבור, כפי שנפסק בשולחן ערוך, צריך להכין אותו לפני כן. אותו אחד מעלה גדולה וטוב מאוד ומצוין שיודע גם לפייט ולסלצל, אבל צריך לדעת שלא זה העיקר אלא צריך להיות אדם שבאמת יודע את האחריות שיש עליו והאחריות זה להוציא את הרבים מידי חובתם האחריות זה לעמוד ככהן גדול המשמש בקודש וכולם כתלויים בו למרות זאת שהשליח ציבור, כדוגמת הכהן גדול, כותב בספר מעם לועז, אין זה פוטר את שאר הקהל מלהבין את הדברים שאומר השליח ציבור. נכון ששליח ציבור עושה את העבודה, אבל אתה כאחד שנמצא ונוכח בבית הכנסת צריך להבין מהי עבודה, מה עושה השליח ציבור. לכן, הגם ששליח ציבור צריך ללמוד את סדר העבודה והכל מונח על כתפו, ובזוהר מפורש שרבי שמעון ורבי אלעזר היו מכינים ומכשירים את השליח ציבור שלושים יום לפני החג כדי שיהיה ראוי, כדי שיהיה מופרש מחטא, מעוונות, לא כל אחד בא ועולה, זה לא עובד כך לכן ראוי שאדם יבחר לו מניין של אנשים של צורה מניין שכמה שפחות מדברים בבית הכנסת ומעבירים קופסאות טבק, מניין שהראש שלהם מונח בעזר השם יתברך במה שאומרים עד כמה שרק ניתן. וכאן אין דבר כזה, זה בית כנסת של המקובל וזה בית הכנסת של המטורף. אין דברים כאלה. ביום הכיפורים צריך שהאנשים, ולא, הוא יושב במזרח וכל העם עושים במערב. לא נכנסים לבית כנסת כזה, אל תדרוך. אלא תיכנס לבית כנסת של אנשים של צורה, שיש שם שקט, לא מדברים דברים בטלים, עד כמה שניתן, עד כמה שרק אפשר. בית כנס כזה שיש כובד ראש, תלך לשם, תתפלל שם, ואפילו השליח ציבור הוא לא מקובל ולא גדול, הדור לא כתוב בשום סידור שצריך להתפלל ביום הכיפורים אם מקובל, ואני עבדכם לא מתפלל עם שום מקובל ביום הכיפורים. מתפלל עם אנשים פשוטים. כמוני שעוד בסך הכל קוראים את האותיות כמו שהם בשקט, זה הכל. הם בלי דיבורים מיותרים ובלי וכולי. אם כן רבותיי, ביום הכיפורים הכהן גדול הוא השליח ציבור, הוא עושה את העבודה כשקורא את סדר העבודה וכל אדם ואדם מאיתנו עוקב אחריו, אחרי השליח ציבור ומנסה להבין מה אומר השליח ציבור ומה הייתה עבודת הכהן גדול. באופן זה כותב רבנו החפץ חיים, תדע לך שבדורנו כל אדם ואדם מאיתנו הוא יכול להיות מבחינת כהן גדול. כי כל אדם לומד את כל סדר העבודה, וכל אדם שמבין והוא בתוך העניינים, אז כמו שאז היה כהן בעניינים, היום השליח ציבור, וימא, וגם אתה, אחד כזה. את ההקדמה הזאת רבותיי, אני רוצה לסיים במשבצת הבאה. לא רק ביום הכיפורים, יש סגולה מאוד לקריאת סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, אלא כל השנה כולה, כאשר יושבים בני אדם בבית כנסת וקוראים קורבנות. אם זה פרשת התמיד, בשחרית ובמנחה, קח לך, צו את בני ישראל, את הכבש אחד בבוקר, את הכבש השני בן הערביים, שזה קורבן התמיד. אם זה כל ענייני הקורבנות, אשרי אדם שעושה בזה נחת רוח גדול ליוצרו יותר משאר לימודים, כך כותב בספר פלא יועץ. הרי ונשלמה פרים שפתנו, אתה מגיע בכל יום שחרית מנחה לבית הכנסת. עבודה על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. עבודה, כולם יודעים, עבודת הקורבנות. והיום שאין קורבנות, הרי בבית הכנסת, בתפילת שחרית, בתפילת מנחה, ואדם שבא ומתחיל מהודו, ומתחיל מנשמת, איפה כל הקורבנות, חבל, הפסדת, דבר גדול. על אחת כמה וכמה כשאדם מבין ומפנים את מה שהוא אומר, ולא רק קורא, וכך כותב בספר פלא יועץ ועוד, המכשלה הזאת תחת רבים מבני עמנו. יש הרבה שהם יודעי דת ומביני מדע, תלמידי חכמים אפילו. אשר מאבדים את זמנם אחר החריפות, הדרושים והפלפולים, זה מה שהוא לומד. אבל עיקר ידיעת עבודת הבורא, לא ידעו ולא יבינו ביאור מעשה הקורבנות ודיניהם. משנה שגורה בפיהם, איזוהו מקומן של זבחים, אבל לא ידעו ולא ישכילו מה קורים. ועל ידי כך קוראים מעשה הקורבנות בכל יום ושוגים בקריאתם מבלי מבין. הוא ייתן לך פלפול על שור שנגח את הפרה, יעשה לך איזה חבורה ומכה טריה, על איזה פשט עלך בגמרא, אבל זה לא רצון השם, רצון השם זה ונשלמה פרים שפתנו, שתהיה מונח בעבודה, עבודת הקורבנות, אם זה בשחרית ומנחה בכל השנה, או בכל פעם שיש תפילות של מוספים וקורבנות, ועל אחת כמה וכמה ביום הכיפורים, שעיקר העבודה היא עבודת המקדש. והיום בנוסח אתה כוננת סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים אנחנו חוזרים על הדברים באמרי פינו וצריך שהמוח יהיה עם מה שאתה קורא אנחנו נקרא את מאמר הראשון של הזוהר הקדוש אחרי ההקדמה הנכבדת הזאת שבה נראה בעזרת השם ברח את מעלתו של כל אדם מאיתנו בכל השנה שבא להתפלל מנחה או בא להתפלל שחרית וקורא את הקורבנות מתוך הסידור בהבנה אמר איבי קרוס פדאי איימן דמדקר בפומי בבתי כנסיות ובתי מדרשות עניינה דקורבניה מי שמזכיר בפיו בבתי כנסיות ובתי מדרשות כן, לא בבית, לא בבתי כנסיות, בתי מדרשות זה מקדש מעט ענייני הקורבנות ותקרבת ענייני המנחות ויכוון בהו ויכוון בהם ברית קרותהו דהינון מלאכיה דמדקרין חווה להבא שאלה נכרתה ברית על זה שאותם המלאכים הממונים להזכיר עוונות האדם להרע לו, דלאי החלינא מאבדלא אלמלטיבו, שלא יכולים לעשות לו רק, לא יכולים לעשות לו רע, רק טוב. אומן מוכח, מי מוכיח את זה? הַי פרשתָה יוכחת זאת, הפרשת תוכיח. דכוון דאמר והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, היינו שלושה מלאכים הממונים להזכיר את עוונות האדם. מהו עליו, הלא לא עמדו עליו, אלא אצלו. אלא לעיין בדיני, אלא עליו פירושו לעיין בדינו. כיוון דחמה נשמתה וצדיקה כך, כיוון שרואה נשמת הצדיק כך, מה כתיב, וימהר אברהם, הוא רומז על הנשמה, האוהלה, מפרש מהו האוהלה, היינו בית המדרש, מה שכתוב על שרה, פירוש אל הגוף הנקרא שרה, רצה לומר שהנשמה מעוררת את הגוף, ומה הוא אומר הנשמה אל הגוף, מעריש אלא שאים, פירושו עניין הקורבנות והמנחות שצריך לעסוק בהם. ונשמת המתכוונת בהוא, הנשמה מכוונת בהם כאילו הקריבתם בבית המקדש, הדהו דכתיב אל הבקר רץ אברהם, פירוש לעסוק בענייני הקורבנות, וחדין ניחלהו, אז נוח להם למלאכים, ומסתלקים מעליו, ולה יכלין להבאשלה, ולא יכולים להרע לו. לא. אם כן, ברית כרותה, שלא יכולים לקטרג, אלא ללמד עליך זכות. אתה יודע מה זה אדם מגיע למשפט? כל הקטגוריה עליו, כולם עליו, רחמנה ליצלן, ופתאום אלה שבאו לקטרג עליו, אלה לא יכולים להרע לו, ומדברים רק בשבחך. איך זה נעשה? על ידי אמירת הקורבנות כל השנה, ועל אחת כמה וכמה ביום הכיפורים. עכשיו נחזור לעניין שלנו. יום הכיפורים, כהן גדול, כל מלאכת היום הייתה נעשית על ידי הכהן גדול, ואתן קצת מושג מה זה העניין הזה שנקרא כהן גדול. כהן גדול היה מתמנה לתפקיד על ידי הסנהדרין הגדולה. הגדושה שלו הייתה על ידי שהיה לובש שמונה בגדי כהונה, והיו מושכים אותו בשמן המשחה. כהן גדול שעובד בעבודת יום הכיפורים חייב להיות נשוי אישה. והכהן גדול, יש לו מעלה יתרה ודין נוסף על כל כהן אחר בפרטים מסוימים, והם. מלבד זה שהוא צריך להיות נשוי אישה, וכך גם ההלכה, שהאדם שרוצה להיות שליח ציבור בראש שנה ויום כיפור, ראוי שיהיה נשוי אישה, כדוגמת הכהן גדול. בכהן גדול אסור היה לו לשאת יותר מאישה אחת, אפילו שעל פי התורה, אדם שיכול לכלכל הרבה נשים, יכול לשאה מספר נשים, אבל כהן גדול יש בו מצווה מיוחדת, רק אישה אחת. האישה הזאת אסור שתהיה לא גרושה, לא חלוצה, לא חללה, לא זונה, אבל כהן גדול יתווסף עליו מכהן אדיוט שאסור לו לנסוע אפילו אלמנה, אלא כהן גדול נושא בתולה בלבד. לא רק בתולה בלבד, אלא כהן גדול נושא רק אחת מגיל 12 עד 12 וחצי בלבד. אסור לכהן גדול לשאת את הבתולה כשהיא קטנה, פחות מגיל 12, ולא כשהיא בוגרת מעל 12 וחצי, אלא כשהיא נערה בלבד בין 12 ל-12 וחצי. על מה מדובר? אם בחרו כהן גדול והוא כבר נשוי, הוא ממשיך עם אותה אישה, אבל אם מתה אותה אישה או התגרשה, אותה אישה, כהן גדול מותר רק באחת שהיא בת 12 עד 12 וחצי בלבד וזו אשתו לכל החיים, אסור להוסיף עליה עוד אישה אלא אם כן לגרש אותה, אבל אסור, או חס ושלום התאלמן אבל רק אישה אחת, כהן גדול חייב לנהוג כבוד בעצמו אסור לראות אותו כשהוא ללא בגדים, זה ביזיון אסור להסתכל על כהן גדול בשעה שהוא מסתפר, חוץ מהספר שמספר אותו, אסור לאף אדם להציץ עליו. אסור להיכנס איתו למרחץ, כל אלו גינוני כבוד, מדובר באדם שמשרת את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אסור לכהן גדול להיכנס לבית המשתה ולא לסעודה של רבים ואפילו של מצווה. גם אם עושים ברית מילה המונית, לא מכבודו של כהן גדול לשבת עם כל אחד. וכך גם כן יקירי הדעת שבירושלים, כדוגמת המיעוט, למה נקראו יקירי הדעת? שלא הולכים לכל מקום שמזמינים אותם. לא בגלל הגאווה. אם אני מגיע לכאן, אני מכבד את כל המקום במיקום שלי, ואם אני לא יודע על כל אדם ואדם שנמצא פה מיהו ומהו, אני לא הולך להכשיר את המקום שם. נקודה. כי יגידו, הנה הרב היה באירוע, זה היה באירוע. כבר יכשירו את כל הכלים, את כל הסכינים, הכל כבר פה בסדר. לכן אדם שהוא בעל אישיות גבוהה לא הולך לכל מקום, אלא אם כן הוא יודע על מה מדובר, איך ומה. לכן כהן גדול לא נכנס לא לבית משתה, לא לסעודה של רבים ואפילו איש של מצווה. אסור לכהן גדול לגדל את השיער שלו, חייב להסתפר כל שבוע, כל ערב שבת, כל יום שישי, כהן גדול מסתפר. כהן גדול צריך לשמור גם כן על טהרת הנפש יותר מכל אדם אחר. רחמנא ליצלן, כל כהן שנפטר עליו מת, יכול להיטמאות לשבעה קרובים, אביו, אמו, בנו, בתו, אחיו, אחותו ואשתו. כהן גדול אסור להיטמא אפילו לאביו ולאמו, אלא למת מצווה בלבד. כהן גדול לא נטמא, לא, לא מתאבל, אלא ממשיך לעבוד בבית המקדש ומשרת המלך. כהן גדול, כל השנה כולה רוצה מקריב, לא רוצה לא מקריב, אין לו מחויבות בכל השנה כולה לעבוד, אבל ביום הכיפורים כל העבודה היא על כתפיו של הכהן גדול. כהן גדול בכל יום מביא על חשבונו. לבית המקדש, מנחה מיוחדת שנקראת מנחת חביתין. את המנחה הזאת היו מקריבים הכוהנים עם קורבן תמיד, חצייה בבוקר, חצייה בין הערביים, על חשבון הכוהן גדול, זה מתנה אישית שלו לבית המקדש. כוהן גדול חייב לגור בירושלים בלבד, לא בקיסריה ולא, אלא בירושלים בלבד. כוהן גדול שם ביתו. ואסור לו לצאת מן העיר. אין דבר כזה כהן גדול טס לחו"ל, תשכח מזה. אין דבר כזה נוסע לכהן על... גדול, אין דבר כזה שיהיה בבני ברק. אין מציאות. כהן גדול רק בירושלים בלבד. זה מיקומו. כהן גדול מלבד הבית שלו שהיה בירושלים, הייתה לו לשכה פרטית בבית המקדש, לשכת הכהן, שבה היה נמצא במשך רוב היום. לבית היה מגיע רק בלילות, או שעה-שעתיים במשך היום, אבל איפה הוא היה נמצא? בלשכה שלו שהייתה בהר הבית, היה לה קדושה כקדושת עזרה, היה יכול לישון שם, היה יכול לחיות שם. כך היה כל השנה כולה, לשכת כהן גדול והר הבית, חוץ מהבית שלו שהיה בירושלים, וכהן גדול אסור לו לצאת מירושלים, לשום מקום. מה היה קורה עכשיו, רבותיי, ביום הכיפורים? איך היו מכינים אותו לקראת עבודת היום? בכל שנה, שבעה ימים לפני יום הכיפורים, היה כהן גדול פורש מביתו, וגר כל שבעת הימים לפני יום הכיפורים בלשכה. שבעה ימים רצופים, ושם היה עושה חזרות ומתכונן לעבודה ביום הכיפורים. היו מפרישים אותו מביתו ללשכה בבית המקדש, כך קבלה בידינו ממשה רבנו שחייבים לעשות כך. וההפרשה מהבית לבית המקדש הייתה נעשית בטקס גדול ונרחב עד למאוד. היו מביאים את הכהן גדול, זה יומיים אחרי ראש השנה, ראש השנה היה א' תשרה, ג' תשרה, כבר מפרישים אותו משם, לש... הרי שבעה ימים לפני מפרישים אותו כבר. מפרישים אותו בכבוד גדול, מכינים בבית שלו, בבית האישי שלו, הרי מוציאים אותו מהבית אל הלשכה. איך מוציאים אותו? מכינים בבית האישי שלו כיסאות מיוחדים בשביל הנשיא בעם ישראל, בשביל הכהן גדול, בשביל הסגן שלו, בשביל המלך, וכן מכינים בבית האישי של הכהן גדול עוד 70 כיסאות מכסף בשביל ה-70 כל זה בשביל ההתקהלות להוציא אותו מהבית לקראת הגיוס, לקראת השבעה ימים לפני שלוקחים אותו עכשיו להר הבית. כל אלו השבעים סנהדרין, כל אלו הנשיא וכל אלו היו מתכנסים בבית של הכהן גדול, ועוד הרבה אנשים חשובים שהיו בירושלים היו באים עם זקנה בית דין שעומדים על רגליהם, באים לביתו ושם נותנים לו דברי מוסר ותוכחה. שמע חביבי, אתה הולך להתגייס כרגע, אבל אתה עכשיו הולך להיכנס כרגע לקבל פיקוד, להעביר את כל החטאים, העוונות, הפשעים של עם ישראל, מסבירים לו את האחריות, דיר בלק, תעשה את העבודה כמו שצריך, אחרת אתה מת, נכנס לשם ולא יוצא. אם תשנה באיזה פרט, איזה פריט. וככה הכהן היה ליבו נשבר, היה מהרהר בתשובה. אחרי שהיו מדברים, הכהן גדול בביתו, את כל הדברים האלה, היה יוצא כרוז בכל רחובות ירושלים. רנקול היה שם, בואו לחלוק כבוד לכהן גדול שיוצא עתה מביתו ללשכה. כשעם ישראל היו שומעים את הכרוז, היו כולם באים, מלווים אותו בסדר מיוחד. בהתחלה היו אלו שהם מזרע מלכי ישראל, הולכים תחילה. אחריהם כל אלו שהם מזרע מלכי בית דוד. אחריהם היו הולכים כל בית לוי, 36,000 איש היו יוצאים ובאים לביתו של הכהן גדול לתהלוכה להליך אותו לבית המקדש. 36,000 לויים. אחרי הלויים היו הולכים 24,000 כהנים, כולם לבושים בגדי משי ולבן, לתהלוכת כהן גדול. אחריהם היו הולכים כל אלו שהיו בבית המקדש משוררים. הלווים שאמרנו לפני כן, אלה לא המשוררים. עכשיו היו הולכים גם המשוררים. אחריהם היו הולכים המנגנים בבית המקדש עם כלי מנגנים בחצצות, עושה לחם הפנים, עושה הפרוחות שומרי בית המקדש, הגבאים, עושה מלאכות שבמקדש. אחריהם היו הולכים שבעים סנהדרין. אחריהם היו הולכים 250 כוהנים ומטות בידיהם. והיו מפנים את הדרך לפני הכוהן גדול, ואחריהם עובר הכוהן גדול. ואחרי הכהן גדול היו הולכים כל זקני הכהנים, שניים שניים בצוותים, דווקא ככה, וכל שאר המון העם הולך אחריהם. כשהיה כהן גדול יוצא מהבית עם כל התהלוכה הזאת, שבעה ימים לפני יום הכיפורים, לקראת העבודה, כן, בבית המקדש, הוא הולך לעבוד. כל אחד היה מפנים, תבין מה הולכים לעשות פה. כשהיה הכהן גדול מגיע לשער הר הבית, היה עומד ומתפלל, לשלום העם, לשלום הכהנים בסיום התהלוכה הזאת, כולם היו עונים אמן. הברכה של הכהן גדול ועניית האמן של כל הקהל הזאת, א', נבין, זה לא אנושי, שקול של אדם יישמע לכל אלו האלפים והמאות אלפים והמיליונים שבאו בכלל לשם, שלא על פי דרך הטבע, בלי רמקול ובלי כלום, קולו של הכהן גדול היה נשמע לכולם. היו העם כולם עונים אמן על זה שהוא היה מברך אותם עד שכל העופות שהיו פורחים באוויר באותה שעה היו נופלים מכוח עבה הפיות והעד שהיה נשמע מברכתו של כהן גדול שבעה ימים כל זה לפני שבכלל יום הכיפורים זה רק להוביל אותו אל בית המקדש אל הלשכה שלו שם כמובן שלקראת יום הכיפורים היו עם רב מעם ישראל באים מכל סביבות הארץ והעולם כדי לחזות בעבודתו של האיש המיוחד שהולך לגלח להם את כל הצרות, את כל העוונות, את כל החטאים ואת כל הפשעים. ראיית העבודה בבית המקדש היא מצווה משום ברוב עם אדרת מלך, כך כותב רבנו התפארת ישראל. ולמגן אברהם כותב שביום הכיפורים באו לבית המקדש כל ישראל, כל ישראל עולים לירושלים ביום כיפור לראות את עבודת הכהן גדול, זה לא סליחות בכותל, זה, לא זה אלא כל ישראל באים לשם בזמן הזה. עכשיו, מה היה כל הסיפור פה? א', להכין את העם, תבינו רבותיי, יש פה אירוע לא פשוט. ב' כדי שתחול על הכהן גדול, אמה, קודם יום הכיפורים, צוותה התורה להפריש אותו מביתו שבעה ימים קודם, בימים האלה היה דר בלשכה בבית המקדש, בימים האלה כהן גדול פרוש מאשתו ומשאר בני אדם, ומה שהיה עושה, היה לומד ומשנן את סדר עבודת היום, עושה חזרות, גם אם הוא שמונים שנה כבר כהן גדול, כל שנה אותו סיפור. עושה חזרות עם דיינים מהסנהדרין הגדולה. בכל יום היה נכנס ללשכת בית אפטינס, ושם לומד את העבודות המיוחדות, חפינת הקטורת ועוד ועוד. שבעה ימים לפני יום הכיפורים. ביום השלישי להפרשה, וכן ביום השביעי להפרשה, שזה ערב יום הכיפורים, היו מזים על הכהן גדול מאפר פרה אדומה, שמא נטמא למת ולא נודע לו. אולי בטעות, הוא לא יודע, לכן היו מזים עליו מאפר פרה אדומה בשלישי ובשביעי מאלו הימים. בערב יום הכיפורים בבוקר, כמו בעזר השם מחר בבוקר, ויכול להיות עוד השנה, בעזר השם ברוך הוא יכול לעשות הכל. בערב יום הכיפורים בבוקר היו מעמידים את הכהן גדול בשער המזרחי, שער ניקנור. מעבירים לפניו את כל הפרים, האלים, הכבשים, מה הוא צריך להקריב. כהן גדול המתבונן מתבונן בבהמות עוברות לפניו, נותן אל לבו מה הוא צריך לעשות, מה זה קורבן הסעיר, את מי הוא לוקח ימינה, מה הוא עושה שמאלה, מה לפני מה. בערב יום הכיפורים בבוקר היו נותנים לכהן גדול לאכול מאכלים משלשלים, כדי שהגוף שלו יתנקה מכל מה שיש בפנים, וביום הכיפורים לא יצטרך לברך אשר יצר. ביום הכיפורים לא יצטרך, לכן נותנים לו בערב יום הכיפורים לאכול דברים המשלשלים, לשון הגמרא, מסכת יום עדף י"ח. רבי יהודה בן הכוסה אומר, מאכילים אותו סלטות, ביצים כדי למסמסו, לשלשל אותו, כדוגמת חוקן טבעי, כדי שינקה כל מה שיש לו, וביום הכיפורים ילך על בטן ריקה. זה לא שכהן גדול היה אוכל מערב כיפור ונכנס עם קרס ככה בפנים, אלא וכל כמה דקות נכנס לשירותים. כהן גדול היה בערב יום הכיפורים, למרות שיש מצווה לאכול ולהרבות לאכול, אבל הם נותנים לו דברים והמשלשלים כדי שיוריד הכל ויינקה הכל ולא ישאיר על עצמו גודש, כי יום הכיפורים הוא כולו צריך להיות בעבודה טהורה. קודם יום הכיפורים, וזה עוד עניין בפני עצמו שחשוב לנו לדעת, היו מכינים לכהן גדול שמונה בגדי כהונה, מה שנקרא בגדי זהב נוספים, לפי המידות שלו. חוץ משמונה בגדי הכהונה שהיו בגדי זהב, היות והיה מעורב בהם זהב, היו מכינים לו עוד שתי מערכות, שתי סטים של בגדי לבן מסוימים למידות גופו. שמונה בגדי כהן גדול שהם בגדי זהב, הלא מכנסיים, קטונת, אבנת, מעיל, אפוד, חושן, מצנפת, ציץ. צריך שיעור בפני עצמו, מינימום אחד, כדי להסביר כל בגד ובגד, איך היה, מה היה, ומה היה מכפר כשכהן היה לובש בכלל את הבגד הזה. עכשיו זה לא המקום, עוד חזון למועד בעזר השם. אבל כרגע רק אומר שורה אחת, אלו השמונה בגדים, בגדי כהונה, בגדי זהב, היו מכינים לכהן גדול ליום הכיפורים, שונים אלו מארבעה בגדים שכהן לובש כל השנה, כהן רגיל, אלא כהן גדול לשמונה בגדי זהב. הבגדים האלה נקראים בגדי זהב, משום שהיה בהם זהב, בתוך הביגוז הזה היו מערבים גם חוטי זהב. מלבד זה היו מכינים לכהן ארבעה בגדי לבן, שני סטים כאלה שהיה לובש ביום הכיפורים שהם כטונת, מכנסיים, מצנפת ואבנת. לכאורה הם היו דומים לארבעה בגדים שלובש כהן אדיוט כל השנה, אלא שהיה הבדל בדבר אחד בעיקר באבנת. האבנת של הכהן גדול שנמצא בשמונה בגדים לבין האבנת שבארבעה בגדים אבנט של שמונה בגדים היה עשוי מארבעה מינים, אבנט שלה עשוי מחומרים אחרים. האורך של האבנט היה שלושים ושתיים אמה. שלושים ושתיים אמה זאת אומרת שישה עשר מטרים. זה האורך של האבנט בלבד החגורה שהיה חוגר. שישה מטר זה החגורה, צריך לעשות לו סלסלת גדול סביבו. לסלסל אותו, את הגרטל שלו, של הכהן גדול, את החגור מהבגדים האלה. אופן ייצוא הבגדים, ואפילו מחירם, היה טקס בפני עצמו. בעיר רעמסס שבמצרים, איפה? אבו סיסי, שמה, קנו בד לבן דק, שהשווי שלו 18 מנה. מהבד לבן דק, שהשווי שלו 18 מנה, ממנו תפרו והכינו ארבעה בגדי לבן, שזה מכנסיים, כתונת, אבנית, מצנפת. זה ארבעה בגדים האלה, מאיפה? ממצרים. בארץ הודו קנו בד משובח, פחות יותר, שהשווי שלו לא שמונה עשרה מנה כמו ששילמו למסרים, אלא בהודו שילמו שנים עשר מנה, וממנו הכינו ארבעה בגדי לבן, סט נוסף, שזה מכנסה עם טון תבנת ומצנפת, אלה לעבודה אחרת במקדש. כל הבגדים האלה נקנו מתרומת הלשכה. איפה? ארבעה בגדי לבן ממצרים, 18 מנה, ארבעה בגדי, בגדי לבן מהודו, 12 מנה. הסך הכולל של כולם היה מחיר של 30 מנה. יש עניין למה המחיר שלהם ככה, 18 ו-12. אי אפשר להביא במחיר שונה, אלא אם כן התקיימו שתי תנאים. תנאי ראשון, הבגדים הראשונים צריכים להיות יותר יקרים מהשניים התנאי השני, כל הבגדים סך כולל צריך להיות שלושים מנה זה לא פשוט, יש כוונות, יש עניינים, מה המחיר, מאיזה ארץ קונים, איך קונים, מה תופרים, כל דבר היה סיפור בפני עצמו, כך קבלה בידינו כל הבגדים האלה שהלובש הכהן גדול, בגדי לבן היו נגנזים אחר שהכהן היה פושט אותם ונאסרו בהנאה לעולם, נרקבו אחרי שהיה מוריד אותם, יותר לא לובש אותם אדם לעולם, בחדר המקווה איפה שהיה פושט אחר העבודה, שני סוגי הבגדי הלבן היו נשארים שם אז אשר נרקבים. כשהיה הכהן גדול עובד במקדש בעזרה, הוא היה לבוש בבגדי זהב. אבל כאשר היה עובד בהיכל, בקודש הקודשים, במקום הפנימי, הוא היה לובש בגדי לבן, לא בגדי זהב. למה? כדי שלא יהיה קטגור, נעשה סניגור, העגל היה עגל הזהב, לכן כשנכנס להיכפר בפניי ובפנים, לא ראוי שיבוא עם בגדי זהב, עם איזה תזכורת משם. לכן בפניי ובפנים היה לובש בגדי לבן, אבל בחוץ היה לובש בגדי זהב. הכהן היה מחליף את בגדיו במהלך יום הכיפורים חמש פעמים, מבגדי זהב לבגדי לבן וההפך. חמש פעמים מחליף בגדים ביום. הכהן היה טובל במקווה ואחר כך מחליף את בגדיו. נמצא? הכהן גדול טובל חמש פעמים ומחליף בגדים חמש פעמים. למה? כי על כל פעם שמחליף בגדים כהן צריך לטבול במקווה, וזה לא נגמר. לפני שפושט את הבגדים, בלי שום קשר כרגע לטבילה וללבישה, אלא לפני שפושט את הבגדים, ואחר כל לבישה של בגדים, היה כהן גדול צריך לקדש את ידיו ורגליו מן הכיור. מה זה לקדש? מניח ימי, יד ימין על רגל ימין, ויוצק על היד ועל הרגל ביחד. וכן יד שמאל על רגל שמאל, ויוצק על רגל שמאל ביחד. זה נקרא קידוש ידיים ורגליים, קידוש ידיים ורגליים. יד על רגל, יד על רגל. כך היה הכהן גדול, בבית המקדש למעשה, עושה ביום הכיפורים, אבל היה שונה. אז כמה פעמים היה צריך לקדש ידיים ורגליים? עשר פעמים. כי לפני כל פשיטה ואחר כל לבישה. אז צריך לקדש ידיים ורגליים. הקידוש הזה היה שונה מקידוש ידיים ורגליים של כהנים כל השנה, כי כל השנה היו מקדשים מתוך הכיור. ביום הכיפורים מילאו במים מן הכיור קיטון, כלי מיוחד, ולא מן הכיור ישירות, אלא מן הכיור שהוא כלי מיוחד. וממנו אל ידיו ורגליו של כהן גדול, קידוש ידיים ורגליים מקיטון של זהב. נמצאנו למדים רבותיי, חמש פעמים מחליף בגדים, חמש בגדי לבן בזהב, זהב לבן, וחמש פעמים טובל במקווה, ועשר פעמים מקדש ידיים ורגליים. ביום, ב- מתי? ביום הכיפורים אנחנו מדברים מעלות השחר זה עבודה. ועד סיום היום, זה לא מתחיל אלא קודם, עבודה במקדש, אלא מהבוקר ועד הערב. יום הכיפורים התייחד בעבודת בית המקדש משאר ימות השנה, מלבד הקורבנות של תמיד ועבודות הנוהגות, מלבד קורבנות המוסף, היה עבודות נוספות מיוחדות ביום הכיפורים, מלבד תמידים כסדרם, מלבד מוספים כהלכתם, ביום הכיפורים היו קורבנות נוספים. כל עבודות היום של יום הכיפורים נעשים על ידי הכהן הגדול. מתי? ביום הכיפורים בלבד, כאשר אחת המתנות הגדולות ביותר שהיה, שהיה כהן גדול יכול להיכנס פעם בשנה לקודש הקודשים ארבע פעמים ביום הכיפורים. נכנס לקודש הקודשים ויוצא. אחים יקרים, כהן גדול היה דומה למלאך, שם צבאות, אבל נדע לנו שהיה אדם אחד שעקף כל כהן גדול בבריאה, והוא אהרון הכהן. אהרון הכהן הראשון קיבל התר שלא קיבל שום אדם ולא יקבל שום אדם לעולם. מתי שהוא רוצה, בימות השנה, הוא נכנס לקודש הקודשים ועושה את כל עבודות יום הכיפורים ביום רגיל בשנה. אם הוא מחליט, לדוגמה בט"ו בשבט, לעשות את עבודות יום הכיפורים, מאיזושהי סיבה. יכול כהן גדול לעשות את קורבנות היום, כן, היה יכול לעשות פר לחטאת, היה יכול לעשות אי לעולה וכולי, היה יכול לעשות קטורת, היה יכול הכהן גדול, כן, מ- הקורבנות היום, פר לחטאת, אי לעולה, אי לעולה, שני שעירי עזים, קטורת היה כל כהן גדול שהוא אהרון הכהן בלבד לעשות באיזה זמן בשנה שהיה רוצה. אבל מלבד אהרון הכהן, רק כהן גדול, שאהרון הכהן יכל לעשות כך. כל כהן אחר מבלעדו, רק ביום הכיפורים, כי על אהרון הכהן נאמר פסוק מיוחד כך, בכל שעה שהוא רוצה להיכנס, להיכנס, בלבד שהוא נכנס כסדר הזה, כך אומר המדרש. אבל כל כהן אחר, רק ביום הכיפורים. אחר שראינו רבותיי את ההקדמה הזאת שהיא הקדמה כללית לפני שניכנס להקדמה הפרטית יותר נקרא עכשיו בזוהר הקודש א' כל מעלת היום ב' במעלת הכהן כשנכנס לסדר העבודה תנא למדנו כי מה שכתוב כי ביום הזה אכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאתכם לפני השם דתניא שלמדנו בברייתא כי מרשע דירחה ספרין פתחין מראש החודש, דהיינו מראש השנה, הספרים פתוחים, המשפט פתוח. ודהיינה דיינינא, דיינים שבכל העולמות דנים את הדינים של הבין אונים ששבו בתשובה בימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים, מי הלך לשיעור תורה, מי הלך לסליחות, מערער בתשובה. כאן הדיינים שבכל מדור בכל עולם דנים את הדין אדם, והיינו בכל יומא ויומא בתי דינינת מסרן להתפתחה בדינא. בכל יום ויום מעשרת ימי תשובה נמסר לבתי דינים הכוח לפתוח בדין ולדון את העולם לפי מה שמוסיף הבינוני תשובה או חטאים. עד ההוא יום הדיקרת תשעה לירחה. עד היום ההוא הנקרא תשעה לחודש וערב יום הכיפורים שבו כתוב ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. בהאו יום הסלקין דינין כולו למראה דדינא. ביום ההוא מעלים את כל הדינים שבכל הבתי דינים לבעלת הדין, כל הפרוטוקולים עולים למעלה. ומתקנין כורסא יאילה אדרחמיה למלכה קדישא. ומתקנים כיסא עליון של רחמים למלך הקדוש. בהאו יום הבען ישראל לטאטא למחדה בחדוותה לקדמות מריאון. ביום ההוא של ערב יום הכיפורים צריכים ישראל לשמוח בשמחה. ובביטחון, לפני כונם, דזמין דיום האחרא למיטב עליו בקורסיה קדישא דרחמא. לפי שעתיד ליום של אחריו, זאת אומרת בתשיעי, כמו היום שאנחנו בו, צריכים עם ישראל לשמוח. על מה לשמוח? מתוך הידיעה שעתיד ליום של אחריו, שהוא יום הכיפורים, לשבת בשבילם בכיסא קדוש של רחמים. בקורסיה דוותרנותא, בכיסא של ותרנות. לכן אנו צריכים להיות בטוחים שעל ידי התשובה יוותר הקדוש ברוך הוא וימחול על כל עוונותינו, ויזכנו ויתארנו במידת החסד ובמידת הרחמים. וממשיך דבריו ואמר כי ביום הכיפורים וכל אינון ספרין דפתיח אינקמא כל אותם הספרים הפתוחים לפניו, וכתיב אינקמא כל אינון חווין וכתובים בו כל עוונות ישראל. הוא מזכה לון ומדכה לון מכולו, הוא מזכה אותם ומתאר אותם מכל הטומאות. עדה ודכתיב זהו שכתוב מכל חטאותכם לפני אדוני תטהרו לפני השם ממש נמשכת הטהרה ואמר עוד כי הנון דאמרין קרא אותם הכהנים והעם איך אנחנו אומרים בסדר העבודה והכהנים והעם בשעה העם עומדים בעזרה אם היו רוצים לומר עם הכהן גדול את הפסוק כי ביום הזה יכפר עליכם עד אחא אמרין ולא יתיר עד מילה תטהרו היו אומרים ולא יותר כי ולית רשותה לאחרדה למה תתערו, אלא כהנא רבה דפלח פולחנה. אין רשות לאיש אחר שיאמר את מילה תתערו, אלא כהן גדול לבדו עובד את העבודה, הוא היה מסיים את הפסוק ואומר תתערו. וקשר שמא קדישא בפומה, היה מקשר ומייחד את השם הקדוש המפורש בפיו, כמו שאנחנו אומרים, וכשהיו שומעים את השם היוצא מפי כהן גדול, היו קורעים ונופלים, משתחווים ואומרים, מה היו שומעים? את השם המפורש. וחד הבית קשר ומתברך בפומה, כשהיה נקשר השם הקדוש ומתברך בפיו. אז ההוא קל אנכית ובטש בהקול הרוחני העליון. היה יורד, הקבו, בו, עורר אותו, והתנעיר מילה בפומה דקנה, על ידי זה עיר המילה בפה הכהן, ואומר תתערו. זאת אומרת, כשהכהן היה מוציא מהפה את המילה תתערו, זה רק כאשר האורות הקדושים, שבשם המפורש היה שורה בפיו, והאורות היו יורדים עליו, אז היה מחליק מהפה שלו את המילה תתארו, ובאמת הייתה טהרה. זוהי משמעות המילים של תתארו. אכן רבותיי, עכשיו בואו ונסביר מה הלך בתחילת היום בעבודה שם. אחר כך נראה את זה במרוצה, ראשי פרקים בזוהר, בעזר השם. מגיע ליל יום הכיפורים, ליל יום הכיפורים. כהן גדול, אסור לו לישון כל הלילה של יום הכיפורים. למה אסור לו שמא יראה קרי? לכן במשך הלילה היה יושב הכהן גדול, רוצה או לא רוצה, לא שואלים אותו. אלא היה יושב ער כל הלילה ועוסק בתורה. בלשכה היו כהנים בחורים שנקראים בשם פרחי כהונה, פרחי על שם שהזקן היה מבצבץ כמו פרח ויוצא בהם, היו נקראים פרחי כהונה, בחורים צעירים. ששמרו על הכהן גדול שלא יירדם. הכהן גדול לא היה לבוש במשך הלילה בבגדי כאולה, אלא בבגדי חול, חלוק לבן לכבוד היום. החלוק לבן היה על סמך שכהן גדול היה לובש חלוק לבן, לכן גם אנחנו, ויש הרבה מאיתנו, שביום כיפור לובשים בגדי לבן, אם זה להידמות אחים, שהולכים לבן, ואם זה על שם שאנשי צורה ביום הכיפורים הולכים עם לבנים כדוגמת הכהן שהיה הולך בבגדי לבן. אם במהלך הלילה הכהן היה ביקש להתנמנם, שימו לב, זה לא פשוט, שבעה ימים היו מוצאים אותו מהבית לחזרות למרתון כזה, זה לא פשוט. עוד מהבוקר מעבירים לפניו פרים, אלים, מחנכים אותו בעבודת היום. ודאי שלא היה לו הרבה זמן לישון, אבל אף על פי כן היה אסור לו לישון ביום לילי הכיפורים. אם בכל זאת כהן גדול ביקש להתנמנם, לא לישון, אלא להתנמנם, פרחי כהונה, הבחורים הצעירים היו מעוררים אותו בהשמעת קול על ידי הקעת אצבע שרידה, שיודע לעשות ביד, היה עושה קליק ככה ביד, והיה פשוט מאוד מעורר, ככה היו מעוררים אותו, וככה היו מקיצים אותו, שלא יירדם. היו אומרים לו, אישי כהן גדול עמוד ואפג אחת על הרצפה. רגל אחת תניח על הרצפה, כי הרצפה של בית המקדש הייתה שי קר. וכהנים בבית המקדש היו הולכים ויהיה חפים כל הזמן. לכן, היו אומרים לכהן, אם היו רואים אותו מנמנם, אל תשים רגל על רגל, שים את הרגל שלך על הרצפה, אפג אחת על הרצפה, וכך תקרר את עצמך. תגיע למצב שתתעורר. מחשובי ירושלים לא היו ישנים כל הלילה, אלא היו עוסקים בתורה כדי שישמע הכהן גדול את הקולות שלו ולא תחטוף אותם שינה. גם הכהנים בעזרה היו נשארים להיות ערים כדי שהכהן גדול ישמע את קונם ויהיה ער כל הלילה. מה היה קורה אם בכל זאת, רחמנא לצלן, כהן גדול היה מגיע לידי טומאה וראה קרי ביום הכיפורים, הוא פסול מיידית לעבודה. ולכן לקחו את זה מראש בחשבון, והיו מתקינים כהן גדול אחר תחתיו כבר שבעה ימים לפני יום הכיפורים. כדי שאם חס ושלום הכהן גדול יראה טומאה, אז יהיה מי שיעבוד את העבודה, וגם אותו היו מכשירים, זה סגנו שהיו מכשירים אותו כל שבעת הימים. ב. כהן גדול, וגם שליח ציבור היום, חייב להיות נשוי. לכן, מה יקרה אם חס ושלום אשתו נפטרה ביום הכיפורים? היו מתקינים לו אישה אחרת תחתיו. הוא אסור בבת אחת בשתי נשים, אבל אם קרה ואשתו נפטרה, מיד היה מקדש אישה כדי שיוכל להמשיך לעבוד. הוא לא היה אונן, כמו שכל כהן גדול לא אונן אפילו לא על אבא ואימא כל השנה, אלא כהן גדול עובד בקודש ולא נוהג בו דיני אבלות. לכן ביום הכיפורים היה מקדש אחת שהיא בת 12 עד 12 והיא הייתה אשתו ואז היה מוכשר להמשיך לעבוד. אחרי שכהן גדול, ודרך אגב, יש כאן במשבצת לומר פה דבר חיזוק מאוד. אחים יקרים, שואל רבנו, שואל רבנו הבעלתו שפת יום טוב שאלה, תגיד לי, איך ייתכן שכהן גדול יראה קרי ביום הכיפורים, אחרי שעובד עבודה פה, והכינו אותו מהבית שבעה ימים, ומשתדל לאכול דברים שלא יביאו אותו לידי, איך ייתכן, וער כל הלילה, אה, תגיד לי, מה, זה בן אדם גשמי? בן אדם רוחני, זה לא בן אדם שהראש שלו... מונח בהבלים, זה... איך ייתכן שיראה בכלל קרי במצב כזה? והוא כותב, דע לך שכשיהודים מגיע לשעת השיא בחיים ברוחניות, היצר הרב משתולל עם כל הכוח. ולכן, גם את זה לקחו בחשבון, שיכול להיות מצב כזה. וזה דבר שמסוגל, כי כשהוא רואה, כשאדם עולה ועולה ועולה, ולפעמים האדם לא כל כך מוכשר ועולה פניות חדות. בלי עצה של רב, בלי זה, לוקח על עצמו. פתאום תענית בעשרת ימי תשובה, אחת מתקשרת אליי הרב, אני הולכת כבר להתמוטט באמצע עבודה. אני אומר לה, על מה? מה קרה? אמר לי איזה מקובל שאני צריכה לצום ארבעים יום, ויש לי ילדים קטנים, ואני באמצע עבודה, עכשיו פה אני הולכת להתמוטט, הרב, מה אני עושה? איזה רשע חוטא, אותו רב שאמר לה לצום ארבעים יום, לאישה עם ילדים קטנים. רשע חוטא, מאיפה הבאת לה את התיקון הזה? עתיד לתת את הדין אותו אחד. בדור שלנו אתה יכול להגיד לאדם לצום? איפה כתוב דברים כאלה? רחמנא ליצלן, שלא ניפול ביד מקובלים של שקר, מסיטרא דיוסף שדה, רבי יוסף השד אלה, רחמנא ליצלן, עם כל מיני סידורים של מטרים ונענועים ומכות בקירות. רחמנא ליצלן, תברח משם כבורח מהאש, זה לא עבודה. נותנים תיקונים לאנשים, רחמנא ליצלן, מפילים אותם לשאול תחתית. בתוך עמי אנוכי יושבת. אמר רבי ברוך ממישבוש, זכר צדיק קדוש לברכה, כי גדול מעל שמך אמרתך. יותר גדול מכל השמות הקדושים זה אמרתך, המילה שאתה אומר ומכוון במה שאתה אומר. בסידור פשוט, מילה במילה, בתוך עמי אנוכי יושבת, נקודה. אם כן, אחד שלא קיבל הדרכה כמו שצריך, ועף גבוה וכו', יכול להיות גם כהן כזה, ש... ובבית המקדש השני היו קונים כהונה גדולה עם כסף, אפילו שהוא יודע שהוא מת שם, לא היה אכפת לו, היה קרה פעם אחת בחיים להיות שם. פעם אחת לזכות להיות במקום הזה, שבית המקדש וקודש קודשים, היו משלמים פה, פה, מהצד איך להיכנס ולהשתחל בתוך הדברים. אז זה לא פשוט, אז זה היה יכול להגיע לידי קרי, היה יכול להגיע לידי זה, וכו'. לכן היו לוקחים הכל בחשבון. כשיש הדרכה טובה, יש הכל טוב, אז לא מגיעים לידי טומאה, הכל בסדר. נחזור לענייננו. הכהן גדול, כשהיה מגיע עכשיו ביום ולא היה יושן כל הלילה. מגיע הבוקר, היה צריך להקריב במהלך יום הכיפורים 15 קורבנות, שהם שתי פרים, אחד מוסף היום ואחד עולה. זה שתי פרים. אחר כך תשעה כבשים, שניים לתמיד שבכל יום, תמיד של בוקר ותמיד של בין הערביים. ועוד שבע מוספים, כולם קורבן עולה. אחר כך שני שעירים, אחד למוסף היום שהוא חטאת, השני גורל השם חטאת שנשרף. וזה לא קשור לחטאת שהיה הולך לעזאזל, לשעיר המשתלח. אחר כך שני אלים, אחד למוסף וקרב עולה אל העם, השני אל כהן גדול שגם הוא עולה עולה. סך כולל. של כל הקורבנות, שכהן גדול היה צריך לעבוד ביום הכיפורים, שתי פרים, תשעה כבשים, שני שעירים, שתי אלים, חמישה עשר קורבנות, מלבד השעיר המשתלח, שהוא השישה עשר. סדר העבודה בקצרה, אני כאן יאמר רק ראשי פרקים, בדקה ברצף, ואחר כך נראה גרגירים מהם, כי אי אפשר ללמד את הכל בבת החג, אבל ראשי פרקים כדי לתת רקע. היא שיטת הרמב״ם, ולמעשה זו השיטה שמקובלת בידינו. העבודות כולם היו מחולקים לחמישה חלקים, והם: א. טבילה ראשונה עם בגדי זהב, תמיד של שחר, הטבת חמש נרות, קטורת של בוקר, הטבת שתי נרות הנותרים, מנחת התמיד והחביתין, ונסחי התמיד, פר העולה ושבעת הכבשים. של מוסף היום, זה א', ב', טבילה שנייה, וכפי שאנחנו זוכרים, בכל טבילה יש החלפת בגדים, יש קידוש ידיים ורגליים, לפני אחרי, טבילה שנייה זה כבר בגדי לבן, כי הטבילה הראשונה הייתה בגדי זהב, עכשיו שנייה, ותמיד כשאנחנו אומרים בגדי לבן, צריך להיכנס לקודש וקודשים, זה בגדי לבן. טבילה שנייה, בגדי לבן, עושה את עיקר עבודת היום, וידוי ראשון על הפר, גורלות על שני הסעירים, וידוי שני על הפר ושחיטתו, הקטרת הקטורת בקודש הקודשים, הזאת דם הפר והשעיר בקודש הקודשים, שילוח השעיר לעזאזל, הוצאת אמורין מהפר והשעיר ושילוח בשרן לשרפה, קריאה בתורה בזמן שרפת הפר והשעיר. זה ההקבצה השנייה. החלק השלישי, טבילה שלישית, שוב בגדי זהב. הקרבת שעיר, כשאנחנו בגדי זהב, אז הוא לא עושה את זה בקודש הקודשים, אלא בחוץ. טבילה שלישית, בגדי זהב, הקרבת שעיר החטאת, שנקרא שעיר החיצון, נמוסף היום. אלו של כהן גדול ואל עם. הקטרת אמורי הפר והשעיר הפנימיים. הקטרת אמורי שעיר החיצון. הקרבת תמיד של בין הארבעים. עכשיו הגענו להקבצה הרביעית. טבילה רביעית, שוב בגדי לבן. הוצאת הקף והמחטה מקודש הקודשים, וזה בבין הארבעים. ואחר כך שוב, החלק החמישי. טבילה חמישית בבגדי זהר, הקטרת הקטורת של בין הערביים, מנחת התמיד, מנחת חביתי, נזקי התמיד, הדלקת שבעת הנרות. זוהי עבודת יום הכיפורים בראשי פרקים. בראשי פרקים. את כל הסט הזה היה כהן גדול צריך לעשות. כאשר הדברים מורכבים, כל אחד מה, מו ומה. אני כאן אומר רק ממש מלמעלה משהו חיצוני, כדי שייתן לנו רקע בקצר קצר 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 קצרה. רק על הסידור כשאנחנו עומדים ומתפללים. בבוקר אחרי הנחת חלקי התמיד בכבש, קורבן תמיד של שחר, היה כהן נכנס ללשכת הגזית וקורא קריאת שמע של שחרית וברכותיה. כהן גדול לא מתפלל את כל התפילה כמו שכולם מתפללים. כהן גדול היה מתפלל תפילה מקוצרת בסדר אחר, מכיוון שחובת היום הייתה עליו עבודות היום. מה היה עושה? היה מתחיל ישר ברכת אהבת עולם. אהבת עולם אהבתנו, עשרת הדיברות, קריאת שמע, ברכת אמת ויציב עד גאל ישראל, שלוש ברכות מתוך תפילת שמונה עשרה, ברכת העבודה, ארצי השם וכולי, ברכת כהנים, בלי ברכת, בלי נשיאת כפיים, ברכת כהנים, אלוקינו ואלוקי אבוקינו ברכנו בברכה משולשת הכתובה, אברכך וכולי, בלי נשיאת כפיים, תכף נראה מתי הייתה נשיאת כפיים, אחר כך ברכת שים שלום, טובה וברכה, ומכאן היה כהן גדול עובר להקטיר קטורת במזבח הפנימי. זה הייתה סדר התפילה של הכהן גדול. מתי הייתה ברכת כהנים? עם נשיאת כפיים. זה כשירד הכהן גדול מהמזבח, עלה למדרגות האולם והצטרף אל שני הכהנים שעומדים שם, ובסך הכל בבית המקדש הייתה ברכת כהנים, שלושה כהנים. שניים שכהן מצטרף אליהם, לא היה ברכת כהנים המונית ולא ברכת המון, כהנים בכותל, היה בסך הכל בית המקדש, קודם כל כהן גדול היה אומר אלוקים, לוקי אבותינו, ברכה ברכה משולשת בסדר התפילה, ושם לא הייתה נשיאת כפיים. לאחר זמן היה כהן גדול מצטרף, כשירד אחר כך מהמזבח אז עלה במדרגות והמתין לו כהן אחד מימין, כהן אחד משמאל, הצטרף הוא אל שניהם ובירך אז את ברכת כהנים, כמו שמברכים כולם ברכת כהנים. העבודה של תמית של שחר הייתה אורכת בערך שלוש שעות וחצי, שלמעשה בית המקדש בשמונה בבוקר זה היה שהיו גומרים את עבודת תמית של שחר עד המוסף. אז גם אם היום יש באיזה בית כנסת שמתפעלים בנץ ובשמונה בבוקר סיימו את שחרית וכו' עד מוסף, זה בסדר גמור. ככה היה גם כהן גדול בבית המקדש שבשמונה בבוקר היה מסיים את של תמיד של שחר. אחד מהעבודות המורכבות והמיוחדות ביותר ביום הכיפורים זה קודש קודשים. הרי העולם כולו מצומצם בקדושות ונפרט. פנימה, פנימה, פנימה. אם זה כל העולם כולו בכללות, אחר כך ארץ ישראל, אחר כך ירושלים, בתוך ירושלים יש ויש ויש ויש, המקום הפנימי ביותר מעל אבן השתייה. מעל המקום הזה, זה המקום שנקרא קודש קודשים. אסור מן התורה לשום נברא בעולם להימצא בכל שטח, לא רק הקודש קודשים. אלא בכל שטח ההיכל ואפילו באולם. כשהכהן גדול היה נכנס להקטיר את הקטורת בקודש הקודשים, כולם היו צריכים להתפנות, גם מההיכל וגם מהאולם. גם כשסיים הכהן גדול את ההקטרה, כל עוד הוא לא יצא מקודש הקודשים, היה אסור לשום אדם להיכנס לאולם ולהיכל. הפסוק אומר, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו, כהן גדול, לקודש הקודשים וכפר בקודש. כשכהן גדול בקודש הקודשים, בכל השטח של אוהל מועד, אסור להימצא שם, וכל אדם. בתלמוד ירושלמי כתוב, אפילו אותם שכתוב בהם ודמות פניהם פני אדם שהם המלאכים, אסור להם להימצא במתחם אוהל מועד במתחם המקדש. בשעה שכהן גדול נכנס לפני ולפנים אל קודש הקודשים. פשוט שהיו הרבה סקרנים, וכל אחד רוצה לדעת מה הולך שמה, אבל היה אסור להיכנס. היה פעם איזה קומבינטור אחד גם כן, שחיפש דרכים, וחפר מנהרה. איך לבוא ולראות את מה שעושה כהן גדול מבפנים. חפר מנהרה לתוך המקדש תחת הקרקע. לראות את עבודת הכהן גדול. הרגישו הכהנים בזה שחופר את המנהרה, תפסו אותו והרגו אותו. אסור לחפור מנהרות מתחת ולבוא, פה זה לא עזה, כן, שמה, <laughs> <laughs> כן, כבר מאז, יש אומרים שהיה מכשף, יש אומרים בית הפרווה וכולי, לא ייכנס כרגע, אבל כל פנים, אסור באיסור להיכנס לשם, למקום. כהן גדול, כשנכנס לקודש הקודשים, לא ברור שהוא יוצא משם. רק אם הוא צדיק, וליבו ופיו שווים, והוא ראוי ללכת, לעלות, להיכנס, לכפר על עצמו, על בני ביתו, על כל אחיו הכוהנים ועל כל עמו, אז היה נכנס לשלום ויוצא בשלום. לכן, מה היה קורה אם חס ושלום, כהן גדול לא היה ראוי, והיה נכנס ונופל מת במקום. לכן היו קושרים לאחת מרגליו חבל ארוך של זהב שהשתלשל החוצה כשנכנס בפנים. כדי שחז ושלום אם הוא בושש, ואם הוא מתעכב מלהגיע, כנראה שנפל מת. לכן היו גוררים את החבל מזאב, חבל מבחוץ, חבל ארוך מזהב, אלה שהיו בחוץ הללו היה אסור להם להיכנס בפנים, והיו גוררים את החבל וכך גוררים את הגופה שלו, רחמנא ליצלן. לא פשוט. הכהן גדול, יש אומרים גם שהיה הולך עם פעמונים, כדי שכשהיה נמצא בפנים ומסתובב בפנים, אז לפחות לא היה נופל הלב לאנשים שבחוץ, אלא היו יודעים, הנה הוא חי, יש פה תנועה. הפעמונים האלה לא היו על בגדי הכהן. <תקרה> כך כותב רבי ישראל קמחי, תלמידו של רבי חיים אבו עלפי, זכר צדיק לברכה, בספרו. עבודת ישראל, הפעמונים האלה לא היו פעמוני המעיל, הרי המעיל היה אחד מבגדי זהב, ולפני ולפנים, הרי היה נכנס עם בגדי לבן, ובבגדי לבן אין פעמונים, אז איך זה פעמוני היה נכנס בפנים, אלא היה מוליך בידיים פעמונים מכסף, שאיתם היה נכנס, ואיתם תוך כדי ההליכה היה נשמע רעש, איפה בידיים? לא תמיד הידיים שלו היו פנויות, אז ייתכן מתחת למרפיקים כי ידיו של כהן גדול היו עמוסות תמיד, אם הוא לא היה נכנס עם ידיים ריקות, והרי אף אדם לא יכל לעזור לו גם בכניסה, עד כדי כך כשהוא היה מגיע לפרוכת, הוא לא היה מסיט את הפרוכת של קודש הקודשים ופותח עם הידיים, אלא עם המרפרקים הוא היה פותח. כי הידיים שלו היה בהם את חפינת הקטורת או דברים אחרים לכן, ואף אחד לא יכול להיות איתו כשהוא נכנס אז מי פתח את הדלת? את הווילון עם המרפקים ואם תגיד שלקח איתו גם פעמונים מכסף, הרי הידיים שלו היו עמוסות כנראה תחת המרפקים היה מניח אותם שם וככה היה נכנס ומהרעש שהיה נעשה מהפעמונים לא היה נופל ללב של העם אם היו בחוץ והכהן משתאה, ונו למה לא חזר, כי הנה הוא עדיין חי, הוא עדיין מסתובב. אבל היה מצב שכהן גדול, חס ושלום, מת בתוך קודש הקודשים. זה לא היה חייב שהוא מת בקודש הקודשים, אלא כהן שלא ראוי, היה יכול להיות שמת באותה שנה. ואם מת באותה שנה, זה בדיוק כמו שמת ביום כיפור בקודש הקודשים. זה לא מוכח שיהיה. היה הרבה פעמים שהיה מת בקודש הקודשים. אבל לפעמים, כמו לדוגמה, שמעון הצדיק בשנה האחרונה, שנכנס וראה בשחורים ו... וכולי, וסימן שבאותה שנה הוא נפטר. אותו כהן גדול לא מת באותה שנה בפנים, אלא מת במעליך השנה, מת בחשוון, לא מת בזמן הזה. אבל עצם זה ש... אז יש מציאות שגם ימות בפנים שם באותה שנה. אז איך היה סימן שהתפילות יתקבלו? על ידי לשון של זהורית שהייתה מלבנת. כפי שלמדנו בשיעור של שעיר לעזאזל, ששם ראינו שכשהשעיר הלבין, אז בנוסף, שהכהן יוצא חי, וגם השעיר הלבין, זו הייתה הוכחה גמורה שבעזרת השם באך הקב"ה מאחל לעמונותיהם באותה שנה. הכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, איך זה היה נעשה? נכנס לאולם, חוצה אותו. נכנס להיכל, חוצה את ההיכל בצורה ישרה, מגיע לפתח שמבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים, מסית את הפרוכת במותניים שלו או בהצילי ידיו, במרפקים, נכנס לקודש הקודשים אל בין שני עבדים. מה זה שני עבדים? שתי מקלות של שני צידי הארון. תכף נסביר מה זה שני עבדים. הכהן גדול צועד בין שני הבדים, עומד ליד הארון במרכז קודש הקודשים, והארון הוא מעל אבן השתייה. קודש הקודשים היה מקום חשוך. לא היה שם שום טהורה, לא היה שם שום חלונות כלל ועיקר, אלא מעשה ניסים. הארון הקודש שהיה בקודש הקודשים, היה מאיר בדרך נס את כל קודש הקודשים. למרות שהוא מקום סגור ומסוגר, מקום מוחשך, אבל נס היה נעשה, והאהרון היה מקרין אורה. היה נכנס ויוצא לאורו של אהרון, לאור השכינה שהיה על האהרון. אהרון היה רק בבית המקדש הראשון. בית המקדש השני היה חסר מקום האהרון. אז מה היה? היה רק מקום האהרון. מקום האהרון היא אבן השתייה שמנה הושתת העולם, אבל אהרון לא היה. כשהיה נכנס הכהן גדול, היה נזהר שלא להביט בכרובים שעל הארון. הרי היו שני כרובים, שכשעם ישראל הלכו בדרך הנכונה, היו מעורים זה בזה כדמות אישה אל אחותה. וכשעם ישראל, חס ושלום, דמות של תינוק ותינוקת, שהיו מעל הארון כדמות כרובים, והיו סוחחים בכנפיהם, כשהיה שעת רצון. כשחס ושלום הפוך, אז הם היו פניהם איש... לא אל אחיו, אלא מנגד אחיו. כהן גדול כשהיה נכנס, היה אסור לו להסתכל בפני הכרובים, ולכן היה צריך לעצום את העיניים, או לטשטש את העיניים, כדי לא להסתכל שם בכרובים. תשמעו חידוש. גדול מכהן גדול, כל יהודי שהיה עולה לרגל בשלוש רגלים בשנה. למה? כשעם ישראל היו עולים שלוש פעמים ברגל, בחג הסוכות, בחג המצות, ובחג השבועות, היו מסיתים את הפרוכת של קודש הקודשים ומראים לכל עם ישראל את הכרובים, איך שהם מעורים זה בזה. להראות אתם רצויים לשמיים. מה משהו- שכהן גדול בקודש הקודשים, ביום הכיפורים אסור לו להסתכל בכרובים, כל יהודי ויהודי שהיה עולה לרגל בשלוש רגלים היה כן יכול להסתכל, כי היו פותחים את הפרוכת של קודש הקודשים ויכלו... כל יהודי ויהודי לראות את הקרובים מעורים, אבל כהן גדול ביום הכיפורים צריך לטשטש את עיניו. כשהיה מגיע לפרוכת, פונה ימינה, חוצה את קודש הקודשים, נכנס פנימה עד אבן השתייה שבמרכז קודש הקודשים, וכפי שאמרנו, רק בבית המקדש הראשון היה ארון, ולאור הארון הייתה שכינה, לכן היה רואה בעיניים. בית המקדש השני שלו היה ארון, לא היה אור, היה חשוש, חשוך לגמרי, לכן הכהן לא היה רואה כלום שם. היה צריך רק למשש בידיים וברגליים כדי לראות את דרכו, מכיוון שלא היה אהרון בבית המקדש השני. מה היה עושה הכהן גדול כשנכנס בפעם הראשונה בבוקר של יום לקודש הקודשים, הכתרת הקטורת. בכל השנה הקטורת לא הייתה מוקטרת בקודש הקודשים, אבל ביום הכיפורים, כהן גדול היה נכנס לקודש הקודשים, מניח שם את המחטה של הגחלים על אבן השתייה. בין שתי בדי הארון, בבית המקדש זה היה על קטע האבן שבולט מהארון, בית המקדש השני הניח את המחטה באותו מקום כי היה משהו שעודף מהארון, היה כמין משהו שיוצא, פין שיוצא, זה היה בדי הארון מימין ומשמאל, עליהם היה הכהן מניח את המחטה של הקטורת. אלא שבבית המקדש הראשון היה גם ארון שם. בבית המקדש השני אהרון לא היה, אבל בכל אופן היה מניח בין הבדים, מתחת הכחלים על גבי אבן השתייה, בין שני בדי אהרון, היה מניח הכהן את המחתה. אחרי שהכהן מניח שם את המחתה של הקטורת, מעביר כהן גדול את הקטורת מהכף אל תוך חופני ידיו, וזו אחת העבודות הכי קשות בבית המקדש. כאשר כהן לוקח את כל הקטורת, כאשר היא קטושה, מעביר את כל כולה, מתוך המחטה אל היד שלו, אל תוך החופן שלו, והוא צריך להיזהר שלו יפול גרגיר אחד אל הקרקע. ערה את הקטורת בנחת, אל, מהכלי אל החופניים שלו, ולאחר מכן היה, היה מתוך כפות ידיו, מעביר אותם על הגחלים. הקטורת הייתה נשרפת והייתה מעלה עשן וריח טוב. העשן של הקטורת היה עולה ישר כמו מקל, עד תקרת קודש הקודשים, ושימו לב, אף אחד לא נמצא בכל המתחם, רק הכהן נמצא שם. העשן של הקטורת עולה, מתעמר ועולה באופן יש... ישיר עד תקרת קודש הקודשים, שם הוא מתפזר על פני כל רוחב התקרה, ממשיך ויורד ומתפזר על פני כל הקירות, משם לחלל קודש הקודשים, הכהן גדול ממשיך לעמוד עד שקודש הקודשים כולו מתמלא בעשן ואז הוא חוזר באיטיות כשפניו החוצה יוצא בחזרה אל הקודש כשהקטורת ממשיכה להישרף שם. אם הכהן גדול היה משני במשהו מכל עבודת הקטורת או שלא היה ראוי מצד מעשיו שלא עשה תשובה כראוי וכולי הייתה רק דרך אחת לשלשל אותו חזרה בתור גופה בלבד ולא יותר. לכן היה הכהן צריך להכין את עצמו בזמן הקטרת הקטורת בקודש הקודשים, שזו הכניסה הראשונה, שכהן גדול נכנס לקודש קודשים, מארבעה הכניסות שביום, היה עת רצון גדול בשמיים. עת נבחר, עת רצוי ביותר. לכן, מיד כשהיה הכהן יוצא מתוך קודש הקודשים החוצה, היה נעמד בהיכל סמוך לפרוכת ומתפלל תפילה קצרה. יהי רצון מלפניך, השם אלוקי מלוקי אבותינו, שתהא שנה זו הבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל בכל מקום שהם. אם שכונה, אם נגזר עליה להיות שנה חמה, תהיה גשומה. ואל ייכנס לפניך תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם בשעה שהעולם צריך לו. אם צריך גשם, ואיזה אישה הולכת לאירוע, יש לה חתונה הלילה. ועד ששמה עליה את הבגד שבחרה אותו ארבעה חודשים בשמן אמור לפניכם ואחר כך וידתה שגיסתה גם לא קנתה אותו בגד שלא תגנוב לה את ההצגה ועכשיו יצאה והיא התאפרה ועשתה תסרוקת עוד שעתיים לפני כן מסכנה על כל הראש עמדה תחת המחם ואחרי כל הטקס הזה יוצאת עכשיו מהחנייה מהאוטו ישר לכניסה לאולם ודווקא אז מתחיל לטפטף הגשם. אתה יודע מה יקרה, הבגד שלה ייהרס. ריבונו של עולם, ביקר לי, תעצור את הגשם עד שאני עובר את הכניסה לאולם. כהן גדול בקודש הקודשים מתפלל, ריבונו של עולם, אל תקבל את התפילה של האישה הזאת. ייסדנו שיעור שלא לימדתי פה. שם השיעור... אה? השיעור הזה, רבותיי, למדנו, כן, קבלה טובה. כמה יהודי צריך להעריך את עצמו מה תפילה שלא יכולה לעשות שאפילו אישה שצועקת מכל הלב ריבונו של עולם שהגשם לא יהרוס לי את הבגדים את החליפה צריך כהן גדול בקודש הקודשים לבלום לה אחרת התפילה שלה עוקפת וחודרת כי זאת תפילה שבאה מכל הלב אישה ששמה בגד חדשת עליו זה בא מכל הלב שלא יהרוס לה את לא שבאתי, אני לא שוביניסט שתפסתי פה על אישה, גם גבר שחזר מהעבודה וכולי, וכל אדם עם הצוות, תבין, לפעמים האדם הלך לו הווישרים ברכב. ריבונו של עולם, תעשה טובה שאני גומר את הקילומטר הזה, תעצור את הגשם שאני אוכל להמשיך לנסוע. זו תפילה מכל הלב, תן <laughs> לו להמשיך לנסוע אחרת בברד, הוא לא יודע מה הוא עושה עם עצמו בכביש. רחמנא ליצלן, זה לא פשוט, זה כנראה נפשות, זה תפילה מכל הלב. תפילה שבאה מכל הלב, אצל כל יהודי ויהודייה, ונדע להעריך את עצמנו, איזה כוח שיש לנו. תפילה שבאה מכל הלב, צריך כהן גדול, בקודש הקודשים. כל מה שהוא פותח שם בתפילה, בעת רצון האדם המקודש, במקום המקודש, ריבונו של עולם, שלא תיכנס לתפילה הזאת לפניך. אם כן, אם שכונה קשומה, להיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם, שעה שהעולם צריך לו, שלא יצטרכו עמך בית ולא לעם אחר, פרנוסה, לא צריך להסביר כל הסברים מובנים. ושלא תפיל אישה פרי בטנה, ושיתנו עצי השדה את תנובתם, ולא יעדי עבד שולטן מדי יהודה, שהנשיא בעם ישראל יהיה אך ורק מזרע הראוי להיות נשיא, שזה משבט יהודה ולא אחר, נקודה. לא תיפסק המלכות משבט יהודה. זוהי כל תפילתו הקצרה של כהן גדול בקודש הקודשים, בצאתו מן הקודש, כשהוא עושה רוורס. למה לא יתפלל בקודש הקודשים עצמו? למה רק כשהוא הולך רוורס ויוצא כבר מהדלת, הוא מתפלל את התפילה הקצרה? אתה כבר שם, הכל חם, תתפלל שם, תשמעו מה אמרו המפרשים. מפני שלא ראוי להתפלל בקודש הקודשים על עניינים גשמיים. ולכן, כהן גדול לא היה מתפלל את התפילה הקצרה הזאת בתוך קודש הקודשים כשהוא בפנים, אלא בנסיגתו כשהוא יוצא בחוץ. רגע, אבל יש עוד סוד קטן, שכתוב בזוהר מקום אחר וכתבו המפרשים אותו, שכהן גדול כן היה מתפלל בקודש הקודשים, אבל על רוחניות. שלא ייכשלו עם ישראל בשנה זו בשלוש עבירות החמורות. לא עבודה זרה, לא גילוי עריות ולא שפיכות דמים. זאת תפילה רוחנית, להקל את היצר הרע. את זה היה כהן גדול מתפלל בתוך קודש הקודשים, כי זאת תפילה רוחנית. רק שהיה יוצא החוצה מקודש הקודשים, היה מתפלל על עניינים גשמיים, כפי שלמדנו כאן. זו הייתה סדר העבודה בכניסה הראשונה של כהן גדול לקודש הקודשים, בקטורת של יום הכיפורים. נקרא את המשך הזו, אחר כך נסביר את הכניסות הבאות בעזר השם. ואחר כך פלח פולחנה עבד שאר העבודות ועל ידי זה. ומתברכין כל הנוני להינד דהשתערו. היו מתברכים כל העליונים שנשארו עדיין בלי שפע ברכות. לבתר אסחה גופה וקידש עדו אלה עלה בפולחנה אחר הקדישה. אחר כך טבל את גופו וקידש עדיו להיכנס בעבודה אחרת קדושה. עד להתכוון למעל האתר אחראי להקדישה מכולה. עד שהתכוון להיכנס למקום אחר עליון הקדוש מכולם. דהיינו לקודש הקודשים. ואז תלת שורין סחרין לקה, נויה חוי ולבעי ומכל שאר עמה. שלוש שורות היו מסבבים את הכהן גדול, אחד הכהנים, הלוויים, ומכל שארם שהיו בעזרה, לפני שהוא נכנס היו מברכים אותו. כולו מברכן קמה, כולם מברכים אותו שייכנס בשלום ויצא בשלום. להבדיל, נכנס לניתוח, שתעבור את הניתוח בשלום, וחס ושלום לא תיפרד מאיתנו כאן. זה מה שהיו עושים לכהן גדול לפני וזקפין ידין עליה בצלותא, כולם זקפו את ידיהם והתפללו עליו. וקיטרא דדאה וזקפה ברגלי. קשר של שלשלת זהב היה תלוי ברגליו, שאם ימות חס ושלום בקודש הקודשים, יוציאו על ידי השלשלת, כי היה אסור להיכנס לקודש הקודשים. אחר כך נטיל פלט פסיען, אחר כך הלך בהיכל שלוש פסיעות, ועד ההיכל היו אחיו הכוהנים מלווים אותו, כי כבר אחר אסור להם להיכנס פנימה. וכולו קיימין בקיומה ולנטלין בתרי, שם עמדו כל הכוהנים במעמדם ולא הלכו אחריו, כי אסור להם להיות. נטיל תלת פסיען אחרן, הלך בהיכל עוד שלוש פסיעות אחרות, רשימה בליבה השכינה שהיא רשומה בליבו של הקדוש ברוך הוא, באה והקדימה למקומה שעל הקרובים להקדים אותו, את הכוהן בקודש הקודשים. נטיל תלת פסיען, אחר כך הלך בהיכל עוד שלוש פסיעות אחרות. נכנס עוד שלוש מחיצות בעולם האצילות בכוונותיו. כל פסיעה של כהן גדול זה לא גשמי פה. היו מלמדים אותו ייחודים, כוונות, מה... אבל זה אף אחד לא היה יודע, זה רק הוא היה יודע. עם היה יודע שהחזן עושה את שלו ולא מראה כלום החוצה. כי בגשמי הוא רק היה הולך. אבל יודעים שברוחני הוא היה עושה משהו. ואז הסתים עיני נתקשר לאלה, סגר את עיניו שלא ליהנות מזיו השכינה. כי למדנו כהן גדול, צריך לטשטש את עיניו, שלא יראה את הכרובים, מה שאין כאן כל עם ישראל בשלוש רגלים. ויתקשר וידבק למעלה באור האצילות. העל, לאתר די העל, נכנס למקום שנכנס, דהיינו לקודש הקודשים. שמע כל גדפי דקרוביה מזמרין. שם שמע את כל כנפי הכרובים שהיו מזמרים לקדוש ברוך אחים יקרים, מדובר פה על כרובים שהם מזהב. מדובר פה על דומם. והכהן גדול שומע את הדומם, הוא שומע את הכרובים מזמרים לקדוש ברוך הוא, גם הדומם קיבל נשמה, כשכהן גדול נכנס לקודש הקודשים. והכישן גדפין פריסן ואלה, הקישו בכנפיהם הפרוסות למעלה. הוא הבין שזה עת רצון. אבה הכתיר קטורת, הכהן היה מכתיר את הקטורת, משתקך כל גדפיו, אז השתתק כל כנפי הכרובים, ובלחישו את איכה אנא זכהו, בלחש היו מתדבקים ומתייחדים. אם הכהן היה וראוי שיתייחדו על ידו, דאל אלא בחידו השתכח, כי אז למעלה היו נמצאים בשמחת הייחוד. וממשיך דבריו ואמר, כי הוא הפכה אף כאן למטה, בקודש הקודשים של העולם הגשמי הזה. בהאישה עתה נפיק רעבה דנאורה, בשעה ההיא הייתה יוצאת הארת רצון העליון. מתבסמם ריחן דתורי אפרסמונא דחייאד אל אלה, שהתבשם מריחות של הרי אפרסמונא טהור שלמעלה, דהיינו מערת שלוש עשרה מידות הרחמים. ואז לה בכל ההוא אתר הריח הלך ומילא את כל המקום של קודש הקודשים. העיל ריחה בתרנוק ודחותמי והתיישבה ליבה. נכנס הריח בשני הנקבים של חותם הכהן גדול והתיישב בליבו, ובזה התבשר שהתקפלה עבודתו. זה רוח ריח רוחני, לא ריח גשמי. כדין כולה ובלחישו אז הכל ובלחש ופיטרה לה השתכחת מן פתיחת פה לקטרג לא היה נמצא שם ואז פתח כהנא בצפומה בצלותה ברעותה בחדוותה בצדה צלותה פתח הכהן את פיו בתפילה ברצון ובשמחה התפלל בה היכל תפילה קצרה סמוך לפרוכת כן סמוך לפרוכת זה ביציאה בתרדס סיים אחר שסיים את תפילתו זקפין קרוביה כמלקדמין גדפיה ומזמרין, הכרובים היו זוקפים את כנפיהם ומזמרים כבתחילה. שוב הדומם, פותח את הפה ומזמר. אחרי שכהן גדול סיים את התפילה. כדין ידע כענה דרעותי, אז ידע הכהן שהיא רצון, ועידן חדבתה לכולי עת שמחה לכל, ועם הידעין דהתקבל צלותק, גם העם היו יודעים שהתקבלה תפילתו. כמעט דכתיב, כמו שנאמר, אם יהיו חטאכם כשנים, כשלג ילבינו, אחר כך הוטב לאחורי וצלצלו אותיה, כהן גדול חזר לאחוריו, התפלל תפילתו, זכאה, מה זה התפלל תפילתו? זו התפילה השנייה, כי למדנו שיש בין תפילות, תפילה אחת שהוא מתפלל בפנים, על הרוחניות, ותפילה קצרה, אחר כך שהוא מתפלל כלפי חוץ בצאתו על הגשמיות. זכאה חולקי דקה שחלקו של הכהן. דעה על ידו יחידו על חידו ישתכח ההוא יומא לעילה ותתה כי על ידו נמצאת ביום ההוא שמחה כפולה למעלה ולמטה על האיש העתקתי ועל אותה שעה נאמר אשרי העם שככה לו אשרי העם שאדוני אלוהיו. אם כן רבותיי זו הייתה הכניסה הראשונה לקודש הקודשים ועכשיו אני אסיק בקצר קצרה את שלושת הכניסות הבאות הכהן היה מזה מאדם, כשהיה מסיים, היה אוחז מזרק דם, והיה מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו על ההולכה. צעד חזרה לקודש הקודשים, והפעם להזעות. כהן היה מזה דם, איפה שעמד וקטיר את הקטורת בפעם הראשונה שהיה שם, עכשיו חוזר הכהן פעם שנייה לאותו מקום, והפעם להזות את הדם, הזעה כפולה. שני פרים היה הכהן שוחט ונכנס עוד שתי כניסות שונות לקודש הקודשים. כניסה אחת, פר, הזאת אדם שבאה לחפר על הכהנים, על עוון טומאת מקדש וקודשיו. במקרה של ידיעה בתחילה ולא בסוף, וכן על מזיד. מי שחושב שלהיכנס היום להר הבית זה דבר פשוט, מי שחושב שזה טומאת מקדש וקודשיו זה פשוט, נבין שכהן גדול ביום הכי מובחר בשנה. היה נכנס בייחודיות לכפר על כהן שנכנס בטומאת מקדש וקודשיו על זה היה נכנס הכהן בייחודיות לכפר כי העוון הוא חמור וחמור עד למאוד לכן הכהן היה נכנס ומזה על עובי הכפורת אחת למעלה ושבע למטה וכך היה מונה, אחת ואחת, אחת ושתיים, מה היה קורה שם? כשנכנס הכהן הפעם לקודש הקודשים בפעם השנייה, הוא מזה טיפה ראשונה לעבר הזווית העליונה של הכפורת, כשגב ידו פונה כלפי מטה והאצבע פונה כלפי מעלה. זה נקרא אחת למעלה. את שבע הנותרות, כשגב היד פונה כלפי מעלה והאצבע כלפי מטה, זה נקרא בשבע למטה. נמצא שהטיפות כולם נפלו על מקום אחד, על אבן השתייה. הטיפות היו נופלים על האבן. ההזעה הייתה מוזה גם על אותו מקום, על עובי הכפורת. אלא, הראשונה לעבר הכפורת לזווית העליונה, שבע. לכפורת על כל עובייה ולאו דווקא על הזווית העליונה וכל העניין של אחת למעלה ושבע למטה זה בסך הכל איך היה מחזיק את כף היד בעזה האם ככה או האם ככה זה הכל האם כף היד גב היד פונה כלפי מטה והאצבע פונה כלפי מעלה זה אחת למעלה או שבע למטה, גב היד פונה כלפי מה, מעלה והאצבע כלפי מטה. זה הכל, זה ההבדל בין אחת למעלה, בין השבע למטה. לפני כל הזאה והזאה, הכהן גדול טובל את האצבע שלו בדם. אחרי כל הזאה מנקה את השארית שבאצבע בשפת המזרק מבחוץ, והוא סופר בפה ויש עניין שיספור. אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, היה סופר את כל הספיות האלה ותמיד מקשר עם העליונה. כאשר הכהן סיים, היה יוצא החוצה, וכאן הסתיימה הפעם השנייה שהכהן נכנס לקודש קודשים. הכהן יוצא מההיכל, ואז מביאים לו את השעיר שעלה עליו הגורל על השם. וכאן הוא צריך עכשיו לטפל בשעיר הזה. לאחר מכן, נכ... הכהן, כן, נכנס עם דם השעיר לכפר לכל העם על עבירת טומאת מקדש וקודשיו, וזה כניסה שלישית לקודש הקודשים. הפער הראשון היה לחפר על הכוהנים מטומאת מקדש וקודשיו. הפעם השנייה שהוא נכנס זה לכפר על כל העם, על טומאת מקדש וקודשיו, וכאן שוב הוא נכנס לקודש הקודשים בפעם השלישית. הראשונה הרי הייתה הקטורת, השנייה הייתה הזעת הדם לכפר על הכוהנים, השלישית זה הזעת הדם לכפר על, על כל העם. נכנס הכהן ומזה בפעם השלישית בקודש הקודשים, כנוסח שהיזה בפעם הראשונה בקודש הקודשים, היא דם הפעם. העבודה הבאה הייתה קריאת התורה בעזרת נשים. קריאת התורה, אחרי שהגיעה הידיעה שהגיע סעיר לצוק שבמדבר, הסעיר לעזאזל, כהן גדול המתין עד שהגיעה הידיעה שהשעיר הגיע לצוק, אז הוא יוצא למקום במקדש שנקרא עזרת נשים, וקורא שם בתורה. בבית המקדש הראשון כהן גדול היה קורא מתוך ספר תורה שכתב משה רבנו בכתב ידו זה בבית המקדש הראשון מפיו של הקדוש ברוך הוא ספר תורה שכתב משה בכתב ידו מפיו של הקדוש ברוך הוא היה בבית המקדש הראשון הספר תורה הזה היה מונח בקודש הקודשים בתוך אהרון בית המקדש השני נגנז אהרון ולא היה אהרון, אלא רק היה את מיקום אהרון, כך היה בית המקדש השני, אז כהן גדול בבית המקדש השני היה קורא מתוך ספר תורה שהיה מונח בבית כנסת שבהר הבית, שנועד לקריאה ביום הכיפורים, אבל לא ספר תורה שנכתב מפיו של הקדוש ברכו. הוא. איפה הספר תורה היה מונח? יש אומרים שהספר תורה היה מונח בתוך אהרון ממש, בסמוך ללוחות. ויש אומרים שהוא היה מונח על מדף מחוץ ללוחות. כלומר, את ספר תורה בני, רבינו, שמשה רבנו כתב, כן, בית המקדש הראשון, שאומרים שהמונח ממש בתוך הארון, עם הלוחות עצמם. הספר תורה הזה שכתב משה רבנו מפי הקדוש ברוך הוא, היה נגלל כולו מתחילתו לסופו על מקל אחד, לא כמו עצי חיים שעושים האשכנזים היום על שתיים. אלא על מקל אחד בלבד שהאורך שלו שישה טפחים, 60 סנטימטרים. ככה היה נכנס כל ספר תורה של משה רבנו, הוא לא היה פה, או ההר, או כמו כל אלה שעושים ספרי תורה ושוברים את העצמות ומכבידים על אנשים ויש בעיות של נפילה ויותר טוב שלא יעשו ספר מה רוצים לעשות, להכביד את החיים. ספר תורה צריך לעשות אותו כליל, נרתיק עושים כליל, כל אלה שמעטרים אותו זה צער בעלי חיים דאורייתא, מה אתה חושב? <laughs> אדם כבר רוצה לעשות הקמה, הגבהה, הבן אדם תרחם עליו, עוד שבת בבוקר, עוד לפני האוכל, עוד לפני... <laughs> <laughs> תן לו ללכת להרים, להגביע ביום הכיפורים במקום לסוח, החכם עיניו בראשו, זה שאבא שלך מת, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. אתה לא חייב למרר לאנשים את החיים. תעשה ספר תורה קל, אני מכיר הרבה אנשים שבהתחלה עשו ספר תורה כזה, הלכו והחליפו את הנרתיק, החליפו, קיבלו שכל במשך השנים, עשו נרתיק יותר קליל, יותר נוח, אנשים מוצאים, מכניסים, יותר קל, יותר פרקטי. גם בשמחת תורה כשרוקדים, יש בעיה שלא ייפול, ואף אחד לא רוצה להחזיק אותו, שמים אותו על הבימה כל הזמן. ככה לא עובדים, אחי. ספר תורה צריך להעשות כליל. גם ספר תורה שמשה רבנו הוריד מהר סיני, כולו היה שישה טפחים, 60 סנטימטרים. כולו היה נגלל על עץ אחד, וטירוף זה לא נגמר. הקוטר אחרי הגלילה, לא עשו קלף עבה, עבה, שעוד משקל של עוד 50 קילו. לא. הקלף היה דקיק. כל הגלילה, כולל כל, כל הספר שהיית מקיף אותו, הקוטר אחרי הגלילה, לא היה יותר משני טפחים. עשרים סנטימטר בלבד, כל העובי של כל הספר הזה של משה רבנו, זה מה שהיה, זו גמרא מסרת בבא בתרא. מפורשת. מה היה עובי של הספר תורה, מה היה? שישים סנטימטר, וכל העוב כולו על קרש אחד בסך הכל, והיה... היה עובי אחרי כל הגלגול, כולו 20 סנטימטרים וזה הכל. ספר תורה זה, שרק נדע, ספר תורה המקורי, שמשה רבנו הוריד ושבר, זה היה ספר תורה משקל של סנפרנון. זה היה מאוד כבד, ספר תורה שמשה רבנו הוריד בפעם הראשונה. הלוחות השניות שהוריד והיו בארון, הן היו הקלילות יותר. כי הראשון שהוריד היה של סטנפרנון, מחומר חזק מאוד מאוד מאוד, וגם קצת כבד יותר, אבל הנה ראית, לא אחזיק מעמד. מה כן אחזיק מעמד? ספר תורה שכן, את הספר תורה הזה הוציאו וקראו בו, כהן גדול קורא בו, אחרי שהתבשר שהשעיר המשתלח, רגע, ותשמעו מה היה פה. מי הביא את הספר תורה הזה מקודש הקודשים? הרי ספר תורה, איפה היה מונח? בקודש הקודשים. בבית המקדש הראשון, רק בבית המקדש השני אז הביאו אותו מבית כנסת מסוים. אבל בבית המקדש הראשון שעמד 400 שנה, הספר תורה זה המונח בתוך הארון בקודש הקודשים, או ליד הבדים שם לשיטה שנייה, אבל בקודש קודשים, ולקודש קודשים אסור לאף אדם להיכנס, חוץ מכהן גדול ארבעה פעמים, וכהן גדול כבר היה שלושה פעמים בפנים, ואסור לו להיכנס לכהן גדול בשביל הפעם הרביעית, תשמעו את החידוש. אף על פי שנאסר לכל אדם להיכנס לקודש הקודשים, אבל מכיוון שזהו צורך ספר תורה לקרוא בו, הותר להיכנס לאדם זר להיכנס ולהוציא אותו. כך כותב רבנו אחזון איש על יורי דעה סימון קבוצה בשדהים. אם כן, כיוון שזה הצורך, אז היו שולחים את אחד הגבאים, <laughs> הוא אומר לו לך תביא את ספר התורה משם, אז היה הזדמנות לאדם שהוא לא כהן גדל בכלל, להיכנס לקודש הקודשים, למה? כי הוא הולך להביא את הספר תורה. אגב, מכאן נבין שאדם שמוציא מההיכל, מחזיר להיכל את הספר תורה, יש אנשים מזלזלים, זה לא פשוט. לשים רימון על ספר תורה, רבנו אריזל יש לו כוונות וייחודים רק בהשמת הרימונים. אני עבדכם, שנמצא בבית הכנסת, מוכרים רימונים, לשים על ספר תורה, אני קונה את הרימונים. רימון לשים על ספר תורה, כתר תורה, לשים על ספר תורה, מעלתו רבה ונישאה עד לימוד. זה לא פשוט, יורדים אורות שם על הספר, על הזה, רימון של... זה לא... מעשה ילדים, תן לו שיהיה לו מה שלא ישתעמם עד שזה בתפילה. להניח את הרימונים זה דבר גדול מאוד, כן, אבל לא לקחת לבית את הרימון, כן? את הרימון הזה לשים על הספר תורה. עכשיו, עכשיו, עכשיו כהן גדול מוציא ספר תורה, מישהו מוביל מישהו בכלל לא כהן גדול, מביא לו את הספר תורה. והכהן גדול, מה קורה בתורה? שלוש פרשות שבתורה שמדובר בהן על עבודת הכהן גדול, והן פרשת החרמות מתחילת הפרשה עד רביעי, שמפורט כל סדר עבודת יום הכיפורים, אחר כך פרשת אך בעשור בפרשת אמור, מפורטים כל הלכות יום הכיפורים, איסור עשיית מלאכה וכולי, אז החרמות ואמור הם קרובים, אז הכהן היה תוך כדי גולל. והיה קורה גם קריאה שלישית, אבל היא בעל פה. מתי? מהספר במדבר, פרשת פנחס, מוסף יום הכיפורים, אך בעשור לחודש הזה, היה קורה שם בעל פה. למה בעל פה, ספר תורה מגולגל ומונח בחיקו, שלא להטריח את העם, או שלא לגלול עכשיו ממקום למקום, אז היה הכהן קורא בעל פה. אתה מבין, אותו ספר תורה זה לא דבר פשוט, פתאום הגבאים שכחו להכין את הספר לפני, ועכשיו פה מתחילים, מה העבודה של הגבאי פה? אתה צריך להכין יום קודם את כל הספרים, הכל שיהיה מוכן, הכל שיהיה מסודר, הכל שזה, איך לקרוא ומה לקרוא. והרי בבית המקדש לא היה כמה ספרים, היה עניין שיהיה רק ספר תורה אחד, אז לא היו גוללים ממקום למקום. אלא שני הפרשות שהיו סמוכים, אמור ואחרי אז בסך הכל מעביר פה איזה יריעה. אבל להגיע לספר במדבר לא גולל הכהן, הוא לא מבין ספר תורה, אלא קורא את זה בעל פה, וכאן היה משלים את הקריאה. אם כן, אמרנו ש... עכשיו, מי היה מחזיר את הספר תורה? אותו זר. מי זה הזר הזה? חזן הכנסת. שמש בית הכנסת שבהר הבית. לא מוכרח שהוא היה כהן בכלל. <laughs> שמש בית הכנסת שבהר הבית. אותו אחד שעובד שם, נותנים לו צ'ופר, זה שכל השנה מסדר את הניקיון, מסדר את זה, מסדר את ההוא, נותנים לו ביום כיפור להיכנס לקודש הקודשים, להוציא משם את הספר ולהחזיר. מכאן מנהג יפה לאדם שאוחז בצורכי ציבור מוועד בית הכנסת, לא בשביל השם, אלא שבאמת עושה דברים לבית הכנסת, והוא מהחבורה של האנשים של בית הכנסת, שנותנים לו עלייה בחינם ביום הכיפורים, בלי מכירה. נותנים לו, מעלים אותו. למה לא? גם שמע שכנסת בהר הבית, הרי היה נותנים לו להיכנס לקודש הקודשים, להביא את הספר תורה ולהכניס, להכניס ולהוציא, למרות שהוא לא כהן, לא כהן גדול. נקודה. הוא אחראי על תחזוקת בית הכנסת. לאותו אחד היו נותנים חזן הכנסת שיוביל את הספר תורה ויחזיר למקום. כהן גדול גמר לקרוא. מה עושה עם ישראל מיד אחרי שכהן גדול גומר לקרוא? כל יהודי שבא לבית המקדש ביום כיפור, היה בא לבית המקדש עם הספר תורה האישי שיש לו. משום שהרי יש מצווה בתורה, מצווה אחרונה בתורה זה שכל יהודי יכתוב לעצמו ספר תורה. אין מצווה לכתוב ספר תורה ולשים בבית הכנסת. זה אין מצווה, יש מצווה שכל יהודי יכתוב ספר תורה, ואפילו יהיה בבית שלו. רק דבר ברור, מה תעשה עם הספר תורה בבית שלך? צריך לשמור על הקדושה שלו שם, אתה הולך לבתוך בית הכנסת, אתה רוצה גם שיקראו בו, אז אותו בתוך בית הכנסת, ואדרבא מזקת רבים וכולי. אבל העיקר המצווה מהתורה זה זה שאתה כותב ספר תורה אישי, שיש לך ספר תורה אישי, ויכול להיות קטן, קטן מאוד, הבעל שם טוב, יש ספר תורה של הבעל שם טוב, או תלמידי הבעל שם טוב, אצלנו בשכונה או בזה, ממש קטנטן, או יותר קטן מספר תורה של ילדים אפילו, ממש קטן, אדמו"רים גדולים מחזיקים כהן גדול, הרי היה כותב, מלך בעם ישראל היה כותב לעצמו ספר תורה. אחת שהייתה מונחת בחיקו תמיד. תמיד ספר תורה הייתה הולכת עם המלך. אז לא היה לוקח ספר תורה ענק, פעמונים, וכל זה, נחושת, וזה, מה פתאום. ספר תורה קטנטן, קומפקטי, כתוב הכל שם, לוקח את זה איתו. כל יהודי שהיה עולה ביום הכיפורים לירושלים, היה מביא איתו ספר תורה. את הספר תורה הזה שהיה מביא, מיד אחרי שכהן גדול מסיים לקרוא את שלושת המקראות האלה בתורה, היה נהיה צוגת ספרי התורה. כל אחד מביא את הספר תורה, מראה לחברו, תראה את הקלף שלי, תראה בבקשה את הכתב של הסופר שכתב לי, תראה בבקשה את הזה, כל אחד מראה את ספר תורה האישי שלו לרבים, כך כותב רשי. להראות חזותו לרבים, להראות תנויו של ספר תורה, זה כל זה ביום הכיפורים. את תפארת בעליה שטרח להתנאות במצווה, זה אלי וענבהו, שאותו בא, לכן כל אחד מוציא את הספר תורה שמביא מערביום הכיפורים לבית, וכל אחד קורא לעצמו מהספר תורה שהביא, רק מראה את זה בתסוגה לחבריו או למי שבא, תראו ספר תורה, אני השקעתי ומה השקעתי. לאחר שגמרנו עם הספר תורה, יש קורבן נוסף, והוא הקורבן היחידי מכל קורבנות יום הכיפורים שאוכלים ממנו במוצאי יום כיפור. והוא שעיר עיזים מתוך קורבנות המוסף, מקריבים אותו חטאת חיצונית, הוא היחיד מכל קורבנות היום שהבשר נועד לאכילה, הכוהנים אוכלים אותו במוצאי יום הכיפורים. והוא בא לכפר לעם ישראל על עבירת צמאת מקדש וקודשיו, שאת הדם שלו הרי עיזה הכהן הרי לפני כן בפנים. אחרי שהכהן היה מקטיר את המורה הפער השעיר, שעתיים וחצי אחרי חצות היום, מתחיל פה עכשיו הסיפור של עבודת התמיד של בן הערביים. עבודת התמיד של בן הערביים, מה שהיום אנחנו קוראים מנחה. כהן גדול נכנס בפעם הרביעית והאחרונה ביום הזה לקודש הקודשים. והפעם למה? להוציא את הכף והמחתה שהכניס בבוקר שם. כי בבוקר העמיד שם כף ומחתה של קטורת. עכשיו הכהן נכנס להוציא בשתי ידיו, בכל שנה ביום הכיפורים צריך להבין מה היה הקטורת שם. בכל שנה ביום הכיפורים, בנוסף להכתרה הרגילה, בבוקר ובין הערביים, כי הרי כל יום אנחנו אומרים פרשת הקטורת, קטורת הסמים, מחציתה בבוקר, מחציתה בין הערביים וכולי. יום כיפור שונה, חוץ מהקטורת הזה של בוקר ובין ארבעיים, כהן גדול מקטיר פעם נוספת בקודש הקודשים. ההקטרה הזאת הייתה על אבן השתייה שברצפת קודש הקודשים בין שני בדי אהרון על גבי המחטה. כל השנה היה חצי מנה. חצי מנה, חצי בבוקר, חצי בין ארבעיים, זה מה שהיו עושים. ביום הכיפורים, בקודש הקודשים, הייתה כמות ההקטרה מלוא חופניים של הכהן גדול. וזה תלוי בגודל הגוף של הכהן גדול. אבל לא חצי מנה, אלא גודל החופניים של הכהן גדול. הקטורת שהייתה נקטרת בקודש הקודשים הייתה צריכה להיות שחוקה, הדק היטב, היטב הדק, לכן היו לוקחים שלושה מנים של קטורת, שוחקים אותה פעם אחרי פעם, מגישים אותה ביום הכיפורים לכהן גדול בתוך מחתה, היה חופן אותה מלוא חופניו, מעביר לקף, נכנס לקודש הקודשים, והכהן גדול בקודש הקודשים לבדו כשנכנס עם כף אחת של מחטא עם גחלים, בכף השנייה כף מחטא של קטורת, אחרי שהיה מניח את המחטא של הגחלים בקרקע, היה מעביר את הקטורת מהכף אל כפות ידיו ושופך אותה על גבי הגחלים. זה לא היה פשוט להעביר את הקטורת מתוך הכף אל כפות ידיו של הכהן, זה נקרא עבודה שנקראת חפינת הקטורת. אחת העבודות הקשות ביותר שכהן גדול היה צריך לעשות, עבודה קשה שבמקדש, כי הכהן היה צריך להעביר את מלוא, את כל הקטורת בשלמותה, מהכף אל כפות ידה, מבלי שייפול שום דבר אלא מהיד שלו. וזה לא היה פשוט, לכן כל שבעת הימים שלפני יום הכיפורים היה הכהן עושה תרגילים. איך אפשר להעביר מלוא חופניים מכף אל ידיים מבלי שייפול אפילו גרגיר? הכהן ההם מגיע בין שני בדי הארון, חופן שנית את הקטורת מכף הזהב אל חופניו, בלי שייפול לא יחסר משיעור מלוא חופניו, והמקום של הארון, כפי שאמרנו, היה בקודש הקודשים. הכהן גדול היה בין שני הבדים, מניח שם על אבן השתייה. את הקטרת הקטורת, ואז היה עת רצון בבוקר, והיה נכנס בין הארבעיים עכשיו ליטול את המחתה, בפעם הרביעית לקודש הקודשים. מי שנכנס לקודש הקודשים להקטיר קטורת, הרי זה היה מיתתם של נדב ואביהו. למה מתו נדב ואביהו? ביום הקמת המשכן, בשנה השנית ליציאת מצרים, באלף בניסן, שגרמו להקריג, להקריב את קורבנות היום, ירדה אש מהשמיים, לקחו שני בני אהרון ביוזמתם, נדב ואביהו, כל אחד מחתיים גחלים וכלים קטורת, ונכנסו לעשות עבודת כהן גדול בקודש לקודשים, בלי ציווי השם. חשבו כמו שהותר לאבא שלהם בכל זמן, תמיד, להיכנס, כי למדנו שהכהן גדול, אהרון הכהן היה היחידי שיכול להיכנס מתי שהוא רוצה, חשבו שגם הם, וכן הם נכנסו ו... אבל מיד אחרי הקטירה יצאה אש מלפני השם ושרפה אותם למוות. היות והדבר הזה נעשה בקודשים, לכן אנחנו ביום הכיפורים קוראים את הקריאה בתורה על מות נדב ואביהו, וכפי שלמדנו שיעור בפני עצמו, דמעות וכולי, שני שיעורים למדנו על דמעות והכוח שלהם, על כוח של אדם, איש או אישה שמוריד דמעות אמיתיות, כן, מוריד דמעות אמיתיות, כמה גדול, זוהר הקדוש מבטיח. שבשעה שקוראים בספר תורה, ביום הכיפורים, פרשת החרמות, בכנסת שלנו, כשקוראים, ואדם מצטער ומכניס בלב שלו צער, איך שני הצדיקים האלה, איך שני הצדיקים, נדב ואביהו, שהיו כאלה צדיקים גדולים, נסתלקו ונפטרו מהעולם, אה, ריבונו של עולם, כואב לי על מיתת הצדיקים, כואב לי, מובטח לאדם הזה שלא ימותו בניו בחייו. זה הבטחת הזוהר הקדוש. אדם שמכניס בליבו צער, לא חייב דווקא מוריד דמעות, אלא מכניס בליבו צער, ולכן נהגו במספר קהילות, כל אחד והפיוט שלו, שבשעה שהכהן עולה לקרוא בספר תורה ביום הכיפורים, אז מפייטים איזה פיוט שמספר את הסיפור שלהם, של בני אהרון, בהקריבם אי זרה לפני ה', שהמשמעות שהכניסו מחטות קטורת, לתוך קודש הקודשים מבלי שקיבלו רשות מי השמיים והרי הם לא אהרון אביהם שבכל זמן שהוא מרוצה הוא נכנס והם לא כהן גדול ביום הכיפורים, נקודה. כהן גדול כשהיה עושה את כל העבודה הזאת של שלוש ארבעה פעמים בקודש הקודשים הרי הראשונה והאחרונה היה בעניין הקטורת שני האמצעיות היו כשהיה מזה מאדם אחת למעלה, שבע למטה, על אופן צידוד היד, כשהיה מזה שמה, אם כף היד הייתה כלפי מעלה ואצבע כלפי מטה או הפוך. זו הייתה ארבעה עבודות של כהן גדול בקודש הקודשים. כשסיים הכהן גדול את כל העבודות האלה, פלוס כל מה שיש בפנים, וסיים את היום עם איזה הערה ואיזה קדושה היה באותו יום והיה מעמדו של אותו כהן, נקרא במאמר הזוהר הקדוש הבא. בהאי יומא, קצת שייכנס בליבנו מה נעדר כהן גדול ביום הכיפורים, מה היה אז ומה אין לנו היום, ולפחות היום כשהחזן עומד וקורא, ואתה קורא, תבין שזה לא סתם איזה רצפט או משהו שנותנים גז או מחלקים טבק עכשיו. בהאי יומא, מתעתר כהנא בעתרני להין, ביום הכיפורים מתעתר הכהן בעטרות עליונות שהן אורות ומדרגות גדולות. והוא קיים בנלהב את התאה, הוא עומד כמתווך בין העליונים מכתר ולמטה ובין התחתונים, דהיינו כל בחינות התחתונים. הוא מכפר עליו ועל ביתיו ועל כהנא ועל מקדשה ועל ישראל כולו. מכפר עליו ועל ביתו ועל הכוהנים ועל המקדש ועל כל ישראל. תא נא למדנו כי בשעת הדה על בדמה דפר, בשעה שהכהן נכנס לקודש הקודשים עם דמה פר מכוון ברשע דמי אמנותא, היה מכוון בראש האמונה, דהיינו בראש עולם האצילות, הנקרא אמונה. וזה מה שאומרים אחת למעלה. ואהדה באצבעי ואיזה באצבעו כמד הכתיב, כמו שנאמר. ואיזה אותו על הכפורת, היינו אחת למעלה. ולפני הכפורת היינו שבע למטה. אנחנו לפני כן אמרנו על פי הפשט, אחת למעלה לעובי הכפורת העליונה. ושאבא למטה על פני כל עובי הכפורת ולאו דווקא העליונה וגם צידוד הידך צריך להיות עכשיו הזוהר מפרש כאן משהו פנימי יותר הוא מפרש ואיך עביד איך היה עושה הכהן בשים בקטפה דאצבעה טבל ראש אצבעותיו בדם והדקא מצליף בטיפין דאצבעה עיזה בטיפות הדם שבאצבעותיו כמי שמכה מלקות שמתחיל בין הכתפיים ויורד למטה כך הכהן התחילה הזאת למעלה והיה יורד למטה לסיטרי כפורטה עדי התכוון, היא זע לצד הכפורת, ובכל הזאה היה מכוון בספירה ידועה. הכל כוונות, אבל אף אחד לא היה יודע כלום, זה רק בינו לבין עצמו. אמר רבי יצחק, כיפתרה חדה כשירה ברגלו ידי שלשלת אחת הייתה קשורה ברגליו של הכהן, בשעת הדאבה על בשעה שנכנס לקודש קודשים, דאי ימות אתה מבקור מלבר, שאם ימות שם יוצאו מבחוץ, כי היה אסור להיכנס קודש קודשים. ובמה ידעי ועל ידי מה היו יודעים אם הוא חי או שמת שם? בהוא זה הורית את ידיו והשתומדה כדלה יהפך גבנוי. על ידי חוט השני היה נודע וניכר שמת, כשלא נהפך גבנו האדום, חס ושלום ללבן. בהאי שעתה ישתומדה דכהנה השתכח לגו בחטאה, בשעה יהיה נודע שהכהן נמצא בפנים בחטא. מתי? כשחוט השני שחציו היה על השעיר לעזאזל וחציו היה על בתוך המקדש אם היה מתהפך לבן או לא. והיא יפוג בשלם, וכן אם יצא הכהן בשלום מן הקודש, בזה הוריתה את ידיו והשתומדה, דאפך גבנו לחיבר. בחוט השני שהיה אדום, היה נודע וניכר עם נאפך גבנו ללבן. רואים מעשה ניסים, אתה רואה חתיכת בד, חתיכת סרט, כולו אדום, פתאום הופך ללבן. כדין חדוות ההיא בי להב את התאי, אז היה שמחה בעליונים ובתחתונים. והיא לה, ואם של זה הורית לא נאפך ללבן, כולו השתכחו בצער, אז כולם היו נמצאים בצער, ואבו ידי כולה דלא התקבלו צלות הון, והיו יודעים כולם שלא התקבלה תפילתם חס ושלום. אמר רבי יהודה, כיוון דאבה על כיוון שהכהן היה נכנס לקודש הקודשים, וטמטם עיני דלא להסתכלה במה דלא הצטריך. הרי סגר את עיניו כדי שלא להסתכל במה שאינו ראוי, כי אסור לכהן להסתכל על הכרובים, אבל כל יהודי שבא בשלוש רגלים כן רואה. ואהבה שמע כד כנפי כרובה היה מזמרי ומשבחי היה שומע את כל כנפי הכרובים שהיו מזמרים ומשלחים לקדוש ברוך הוא. אבי ידע כהנא דכול אהבה בחדווה ויפוק בשלם. אז היה יודע הכהן שהכל הם בשמחה ואצא בשלום. ואם כל דב בצלותיה אבי ידה ואם כל זה בתפילתו היה יודע שתהיה שנה טובה ומבורכת. דמילין נפקין בחדוותה כשדבריו היו יוצאים מפיו בשמחה והיו שגורים בפיו. היה מתפלל המילים היו רצים לו בפה ומתקבלן, שזה היה סימן שהתקבלו ברצון, לא חזן מגמגם. ומתברכן כדכאי עוד, שכל העולמות היו מתברכים כראוי להיות. וכדין חדבתא היא בילעי ותתעיה, זו הייתה שמחה בעליונים ובסחתונים. ותנא, ולמדנו, כי כנגדם היו הקרובים במקדש. כשנכנס הכהן גדול לפני ולפנים, בקודש הקודשים, ביום הכיפורים, דתניא שלמדנו אמר רב, אבא אמר רב יוסף בשם רב הונא. לפני ולפנים הוא דוגמתו של גן עדן, הקודש קודשים היה דוגמת הגן עדן, כשנכנס הכהן לשם, נכנס בנשמה ולא בגוף, זאת אומרת כל כך היה נכנס בנשמה ולא בגוף, רצה לומר שהיה לו התפשטות הגשמיות, הגוף שלו התבטל לנשמתו, והיה כמו שאינו, ונכנס שם באימה, ביראה, ברטט, בזיע, בנקיות, בטהרה רצה לומר, אם היו בו כל המידות הללו, היה יכול להיכנס. והקרובים עומדים שם שומרים, כדוגמת אותם הקרובים העומדים בשערי גן עדן. ואז, אם זכה הכהן שהיה לו כל אלו המידות, נכנס שם בשלום ויוצא בשלום. ואם לא זכה לכל אלו המידות, אז מבין שני הקרובים שעל הארון, היה יוצא לעב אש רוחני, וישרף בה וימות בפנים. אמר רבי יהודה, אשרי לכהן גדול הזוכה לעבור מהם מן הכרובים בשלום, וכך נודע שהתקבלה התפילה. אם כן, רבותיי, בגמר עבודות יום הכיפורים יוצא כהן גדול מבית המקדש בסוף היום. כל העם מלווים אותו לבית שבירושלים. הרי כולם ליוו אותו שבעה ימים לפני כן. עכשיו, כשהיה מסיים את העבודה בסוף היום, היו מלווים אותו פנימה. רוב השנים, כהן גדול לא היה מספיק להגיע לבית לפני חצות לילה. מפני דוחק העם שכולם היו באים לנשק את ידיו לזכות בכהן שנכנס לפני ולפנים ויצא בשלום לכן עד חצות לא היה מגיע הביתה חזרה הכהן גדול היה עורך סעודה לאוהביו לפי שיצא בשלום מן הקודש שלא קרה פסול במהלך העבודה סעודה גדולה ויום טוב ומזמין את הקרובים שלו לשם זכיתי בנוסף היה כהן גדול עושה לוח של זהב והיה כותב בה אני פלוני כהן גדול בן פלוני כהן גדול שימשתי בכהונה גדולה בבית הגדול והקדוש לעבודת מי ששיכן שמו בשנת כך וכך ליצירה, מי שזיכני בעבודה זו, יזכה את בניי אחריי לעמוד ולשרת לפניו. כך היה עושה הכהן גדול מעין פלטה, מעין טס של זהב, וחוקק את הדברים עליה. זכיתי להיכנס ולצאת בשלום מן הקודש. אחים עיקריים כתבו הספרים הקדושים, שראוי ונכון לכל קהילה וקהילה שיעמוד תלמיד חכם שבקהל, לפני תפילת מוסף של יום הכיפורים, לפני שמתחילים את אתה כוננת. ויעורר את העם בראשי פרקים וחשיבות סדר העבודה, כפי שאני כרגע הצגתי לפניכם. לעורר את העם, חבר'ה, תבינו מה אתם הולכים לקרות. לעורר את העם על חורבן בית אלוקינו, מה הפסדנו מיום חורבן בית המקדש ועד היום הזה, עד שהיו כאלה שהיו מורידים דמעות ורק אחר כך פותחים את ארונות הקודש. לסדר עבודה. מה שפותחים את ארון הקודש, ואנשים קונים את פתיחת הארון וכולי, זה לא מרתון לרוץ ומי הולך לעמוד שם וכולי, זה להבין את הדברים, מה אתה עושה. שערי ההיכל פתוחים, כי שערי שמיים פתוחים ביתר שאת בשעה הזאתי. לכן נהגו שהקהל עומד על רגליהם, מי שחלש יכול לשבת, אבל מי שיכול לעמוד עומד על הרגליים בשעת ה... משעת אמירת אתה כוננת, להזין מילה במילה את סדר העבודה שנאמרת מפי שליח ציבור וראוי שכל אדם ואדם יאמר בלחש את סדר העבודה עם השליח ציבור כי היא עיקר כוונת היום. אתה כוננת עולה מראש, יסדת תבל והכל פעלת ובהיות בו יצרת וכן על זה הדרך שגם זה נתקן בסדר של ייחודים גדולים גם התפילה הזאת על פי סדר א' ב', אדבש ותשרק ואיזה כוונות הכניסו בפנים. תרם מתחילים לומר את התיקון הזה של התא קוננת, יש לנו עוד לפני ואחרי עוד שני תיקונים קטנטנים. יש פיוט ארוממך חזקי וחלקי, כתב אותו רבנו שלמה אבן גבירול, שמסודר על סדר א' ב', ובסוף הוא שלמה גבירול, פתיחה לסדר עבודה. הרי ממך חזקי וחלקי, גם אופתיחה יש בו עיין לעורר את הלבבות. כאשר מסיימים את כל הקריאה וסדר העבודה, בסופם של דברים, נועלים את דלתות ההיכל, והשליח ציבור שותק, הסומך אומר את הפיוט, ובכן מה נעדר כהן גדול בצאתו מן הקודש. חיבר אותו רבי יוסף אבן אביתור. הפיוט הזה מיוסד על דברי המדרש. אחריו נוהגים לומר עוד שלושה פיוטים, אחרי ובכן מה נעדר כהן גדול, האשכנזים עשו מזה שיר, ובכן מה נעדר כהן גדול, בחתונות שרים אותו, איפה לא שרים אותו. זה פיוט שחיבר רבנו יוסף אבן אביטור, שכולו מספר מה נעדר כהן גדול בצאתו מן הקודש ששרד אחרי כל העבודה הזאת. לאחר מכן יש עוד שלושה פיוטים, אשרי עין ראתה כל אלה. הראשון של רבנו שלמה אבן גבירול, אחר כך של רבנו יהודה הלוי, והשלישי של רבנו אברהם אבן עזרא. כל הפיוטים האלה שמספרים בשבח הכהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש, כולם מיוסדים על פי ייחודים. זה לא סתם. זרקו פה פיוט והניחו. הפיוטים האלה, יש קהילות שנוהגים לקרוא הכל. ויש קהילות, כמו אצלנו בירושלים, פסוק ראשון, פסוק אחרון, מכל קטע, פסוק ראשון ואחרון, ראשי תיבות קוראים מהביעוטים האלה, כל אחד כמנהגו, על כל פנים צריך לדעת שאיש איש כמנהגו, אשר אין ראתה כל אלה, מה נעדר כהן גדול בצאתו מן הקודש. היו הרבה קהילות, והרבה גדולי ישראל, שכשקראו את סדר העבודה, אתה הורידו דמעות כנחל. מה היה לנו? כי הבינו מה הם אומרים. ובכן, וכך היה אומר, אחת ואחת, הבינו איפה הוא היה נכנס, איפה הוא היה יוצא, איך הוא היה מזכיר את השם, ולא גומרו, אלא... וכול, היו מבינים מה אומרים, וכשאתה חי, אתה מבין, אתה חי את הדברים, אז זה מרגש אותך ולא משעמם לך בבית הכנסת, ואתה לא מרגיש בכלל, כן כיפור, כן צום, שעון עצר, עוד שעות, עוד שמונה דקות, עוד זה פחות... אתה אתה נורמלי, אתה, אתה נמצא היום ביום שכולו קודש קודשים, יום שהלוואי ולא ייגמר לעולם, יום של מתנה מהשמיים, כי כשאדם לא מוצא תוכן, אז יבש לו, ולא יודע מה זה הסידור עף כרס, כי הוא לא מוצא תכל, הוא לא מבין את הסידור. אבל אחרי שאתה יושב ומבין מה זה סדר העבודה, ואיך היה ארבעה כניסות, והכהן היה מתוודה, ואיך היה מגומר כנגדו, מה זה אחת למעלה, מה זה שבעה למטה, מה כל ה... וכיוצא בדבר, אני לימדתי פה רק ראשי פרקים. כשהאדם חי את זה והלב היה משתפר, ריבונו של עולם, עכשיו אני מבין חרב ביתנו, עכשיו אני מבין נשרף היכלנו, עכשיו אני מבין מה קרה, מה הפסדנו מיום בית המקדש, איך כולם היו מלווים את הכהן גדול, שבעה ימים לפני ביתו, איך כל... לא היה סליחות ארבעים יום, לא היו מחודש אלול לא עושים סליחות כשהיה בית המקדש. הכל היה מתחיל בסך הכל ראש השנה, ושם היו מלווים את הכהן, וזה כל השבעה ימים האלה, זה מה עד כיפור, זה מה שהיה כשהיה בית המקדש. אם כן רבותיי, מה נאה כהן גדול בצאתו מן הקודש? נשאר לנו עכשיו לסיים את השיעור בדברים הבאים. יש מישהו שהוא יותר גדול מכהן גדול, שנכנס לבית המקדש בקודש קודשים, פעם בשנה, ארבע פעמים. הגמרא מסרת תוריות אומרת, על תורתנו הקדושה נאמר, יקרה היא מפנינים. אומרת הגמרה, אדם שעוסק בתורה, שהתורה יקרה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים בקודש הקודשים. אדם מאיתנו שבא לשיעור תורה, מעלתו יותר גדולה מכהן גדול שנכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים. התפשטות הגשמיות, הכל יש לך. מישהו מרגיש את הזמן, מישהו מרגיש את הזה, מישהו מרגיש את העולם, משתבח שמו לעולם, אני בגן עדן בעולם הזה פה, ריבונו של עולם. תבין, ככל שאדם נכנס יותר והוא זוכה למתק התורה הקדושה, מה הייתי עושה בלי השיעור הזה להבין בכלל מה אני עושה בכיפור? לא מבין מה אני עושה עם עצמי שם, בית הכנסת. מה הייתי עושה? ברוך השם, קיבלתי שכל, קיבלתי דעת, קיבלתי, הפכתי להיות ברוחניות. וגדולה מכל זאת. יקריי מפנינים, עכשיו נקרא את מאמר הזוהר שיסביר לנו. כהן גדול. שאינו תלמיד חכם ואינו עוסק בתורה, כי היו כאלה שהיו קונים את הכהונה. בפרט בבית המקדש השני, דבר שאסור שיקרה, אבל זה מה שהיה. היה קונה להיות רב ראשי, היה קונה להיות כהן גדול, בכסף היו קונים את זה. הכל היה משחק, למרות שהוא יודע שהוא מת באותה שנה והוא רשע. רק בשביל הכבוד שישימו לו את הגלימה, רק בשביל הכבוד ללבוש את השמונה בגדים, היה מוכן אפילו למות שם. תבינו עד איפה הדברים הגיעו. יבוא הזוהר וילמד אותנו. כהן גדול שהוא עם הארץ, איפה מיקומו נמצא? גוי אפילו, והוא שבים. אבל אדם שעוסק בתורה, גדול מכהן גדול עם הארץ. אה, אמר רבי יוסי בר יהודה, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב, מה שכתוב יקרי מפנינים, התורה יקרה ממרגליות. וכל חפציך לא ישבו בה כל הדברים שאתה חפץ בהם. כל אחד והשיגעון שלו, יש אחד לא רוצה אבנים יקרות, אבל הוא רוצה שיהיה לו יגואר. זה מה שהוא רוצה. אותו יגואר, זה מה, על זה יש דומה. מה יש בזה? זה מה הוא רוצה? זה החלום חייו. כמו בדיוק, כמו שיש ילד קטן, איזה בוביק, רוצה שיקנו לו איזה דניאלה או דנים, איזה מעדן. אז זה רוצה את הדני דניאלה, זה רוצה את היגואר, הכל גשמיות, ויש אדם רוצה מרגליות ולעבוד בבורסה. הרב, הרב, הרב יתפלל עליי שאני אהיה ברוקר. הרב יתפלל עליי. מסכן. וכל הדברים שאתה חפץ בהם לא יהיו שווים בשוויה. מכאן אנו למדים כי אפילו ממזר תלמיד חכם עדיף וחשוב מכהן גדול עם הארץ המשמש לפני ולפנים זו גמרא מסכת הוריות ממזר תלמיד חכם ממזר נולד משת איש חריג זה אבל תלמיד חכם גדול מכהן גדול עם הארץ המשמש לפני ולפנים כי הואיל והכהן גדול אינו קורא בתורה זה לא בא לשיעורי תורה הכהן גדול אין עבודתו עבודה תועבודה. ואינו מקבל עליה שכר, למרות שנכנס לקודש הקודשים. ועליו כתיב גם בלא דעת נפש לא טוב, פירוש אין טוב האדם שהוא בלא תורה. לכן כהן גדול שאינו יודע עיקר של עבודה, או חזן שעולה וקורא ולא יודע מה הוא קורא שם ביום כיפור. לפי שלא למד תורה, אין עבודתו עבודה. ואמר רבי יהודה, מנין שכהן גדול צריך להיות תלמיד חכם? דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת, כי עליהם מותר לשמור דעת וללמד תורה, תורה לכל עם. ותורה יבקשו מפיהו שהם צריכים להיות מורים לעם את התורה, כל מה שיבקשו וישאלו מפיהם. כמו שכתוב, יורו משפטיך ליעקב. אבל אם הוא עם הארץ, אין מקבל עליה על עבודתו שכר הכהן גדול, למרות שהיה ארבע פעמים בקודש הקודשים. כך גוי העוסק בתורה, הוא היל והוא גוי, אין לזכור בתורה נחשב עסק. לכן אינו מקבל עליה שכר כמו כהן גדול עם הארץ. כהן גדול עם וגוי בשיקולה. הם במשקל ושיווי אחד, אין מקבלים שכר. מכאן, רבותיי, הורינו לדעת. בואו תראה מה מעלתה של תורתנו הקדושה. נשאר לנו לחתום בדברים הבאים. זכינו, נתן לנו הקדוש ברוך הוא יום שאין כדוגמתו יום הקדוש. אנחנו עומדים כבר ומרחים את היום בפתח. עיקר מצוות היום, חרטה, וידוי, קבלה על העתיד, תשובה, יראת השם טהורה, ובפרט ביום הזה שהיצר אומנם שובת, אבל הוא שובת רק למי שעושה את העבודה בבית הכנסת, בית המקדש, אבל מי ש... נמצא באוויר, אז היצרים רגועים, וצריך להיזהר מאוד מכל כעס, מכל קפדה, צריך להשתדל ללכת בכף זכות ביום הזה, בקבלות טובות על העתיד ביום הזה. בזה אדם מביא את הגאולה על עצמו, מביא את הגאולה על כל כלל ישראל, והעיקר לבקש, בעזרת השם שאזכה לחיים של תורה, חיים של יראת השם טהורה. כתוב שלעתיד לבוא גם אם יתבטלו כל המועדים, אבל יום הכיפורים לא יתבטל. הרי יום הכיפורים יהיה גם אחרי שיבוא משיח. שאלו המפרשים, אם יהיה יום הכיפורים אחרי שיבוא משיח, על מה יהיה לחזור בתשובה? <coughs> הרי יום הכיפורים בא לכפר על עוונות. יום הכיפורים בא, על מה תחזור בתשובה? כשיבוא משיח צדקנו ויהיה יום הכיפורים. אמרו, נעלה לדרגות כאלה עליונות. בעזרת השם יתברך, שאפילו המצוות שנעשה, כל יום נשדרג אותן, מלאה ארץ דעה כמים להם מכסים, כל יום נשתדרג בגובה ובאיכות המצוות, עד שהמצוות שעשינו אתמול יחשבו כביכול, <laughs> במידה של עוונות, ועליהם נעשה תשובה, וזה יהיה כשיבוא משיח צדקנו, על זה התפילות שלנו, אחים יקרים. ובכן, אני צריך לעשות מה שכתוב בשולחן ערוך, כל אדם חייב לבקש מחברו מחילה לפני ערב יום הכיפורים. איש נראהו כעברונות שבין אדם לחברו. אני ברשותכם אבקש מחילה מכל הקהל היקר, בעזרת השם יתברך. אם קיצרתי בשיעורים במשך השנה, אז תמחלו לי. אם לא ירדתי על מישהו מספיק וריסקתי לו את היצר, תמחלו לי, בעזרת השם יתברך. ואולי הייתי צריך יותר להיכנס באופן אישי ביצרים ולחטט שם ולעשות יותר עמוק. אז אם לא עשיתי כך, תמחלו לי. אבל נקווה גם שאתה תשאירו עבודה לשנה הבאה, בעזרת השם יתברך, וכל אחד יתקן את עצמו, ונזכה כולנו לגאולת הנפש, גאולת הגוף, כולנו לכתיבה, וגמר חתימה טובה. אמן, כן, יהי רצון. אמן. מרכז מתוק מדבש, ארגון עולמי להפצת לימוד הזוהר הקדוש ותורת הנסתר. מתוק מדבש הוא פירוש על כל הזור הקדוש מילה במילה. שהתקבל באהדה גדולה בקרב כל חוגי ישראל, ופתח את הלימוד בספר הזוהר הקדוש לכל בית ישראל. רשת שיעורים עולמי מערכת שיעורים מסועפת וענפה חובקת תבל, מזכה המוני לומדים בהם גם בעלי בתים העושים לפרנסתם, לזכות אף הם בתאימת מה מעילה לחיים, וללמוד בספר הזוהר הקדוש וכתבי האריזל. שיעור זה שלפניכם נמסר על ידי הרב הגאון יצחק כהן שליט"א מגיד שיעור ותיק במערכת השיעורים של מרכז מתוק מדבש, לפרטים 054-47-69506